0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Reihe auf meinem Kanal namens Privacy Talk mit Orange Mike. Und es freut mich sehr, zum Start dieser Reihe gleich mal eine bekannte Person aus dem Bitcoin Space hier zu haben, den Roman Alias Block Trainer. Bevor Hi. wir loslegen, möchte ich mich kurz mal vorstellen, denn ich denke, dass auch einige mehr Leute das Video sehen werden. Ich bin Orange Mike, bin Bitcoiner, arbeite für ein paar Bitcoin-Projekte und betreibe einen YouTube-Kanal und auch eine kleine Telegram-Gruppe, wo ich mit Leuten über Bitcoin spreche und Privacy-Themen und natürlich auch dann zusammenführend Bitcoin-Privacy. Und da habe ich mir jetzt gedacht, holen wir mal den Roman her und mal äh, zu sehen, was seine Ansichten so sind und ob wirklich alles so äh, im grünen Bereich ist mit Bitcoin, wie wir glauben oder ob es da vielleicht doch ein paar Problemstellchen gibt. Und ja, dann legen wir mal los. Uh, fangen wir mal mit dem Thema an, denke ich, wo wir uns einig sind. Das eine wäre mal, also ich denke, wir sind uns ja beide einig, dass wir dem Staat die Macht über das Geld nehmen müssen. Also die zentrale Verwaltung von Geld sollte einfach weg. Absolut. Absolut, ja. Das ist ein Thema, ich denke, da sind wir uns alle einig. Also ich denke nicht nur Bitcoiner, sondern das ist ein Thema, was eigentlich die ganze Krypto-Welt so sieht. Das ist jetzt nicht nur... Fokussiert auf Bitcoin, Manche ja. wünschen sich einen neuen Start. <lacht> Manche wünschen sich einen neuen, kann <lacht> aber, aber
1: eben geführt von, von den Projektführern, Ja, ja,
0: ja klar, da gibt es schon. Gut, dann äh, sagen wir, so die meisten wünschen sich äh, die Entmachtung, also dass der Staat das Geld nicht mehr kontrolliert. So. Mit daher kommt dann natürlich auch, dass das Ganze eben eine Entmachtung sozusagen darstellt. Wir wollen ja eigentlich auch die Kontrolle darüber dann haben, also nicht haben, sondern wir sehen halt, wo Steuern hingehen. Die Steuern werden nicht unnötig verschwendet, sozusagen. Wir wollen damit eben keine Kriege, wie es aktuell gemacht wird, finanzieren mit den Steuergeldern. also Das Steuergeld soll vernünftig, wenn es Steuergelder gibt, man muss ja überlegen, wie das überhaupt funktionieren soll, ein Staat ohne Steuern. Ich denke mal, das wird so sowieso nicht funktionieren. Es wird immer eine Art von Steuern geben, um gewisse Infrastrukturen und so erhalten. Ich glaube halt, unter Bitcoin werden die müssen oder unter
1: einem theoretischen Bitcoin-Standard müssen die halt freiwillig abgegeben werden. Das bedeutet, ähm, das Staatsangebot, was ja heute aufdoktriniert wird, würde, wenn es einen Staat in dieser Form unter Bitcoin gäbe, ähm, eben so ablaufen, dass die Leute es freiwillig annehmen und sagen, ja, ich bin damit zufrieden, dass wir hier äh, einen Teil des, des äh, gesellschaftlichen Angebots in eine zentrale Hand geben, dass man sagt, ja, der, der Staat soll für Polizeischutz sorgen oder so mhm. und dann bin ich bereit dafür zu zahlen und wenn er seiner Aufgabe nicht nachkommt, dann gebe ich für ihn anders mein Geld, um dort dieses Angebot zu bekommen. Das heißt, man hat immer einen Markt innerhalb äh, von staatlichen Infrastrukturen und damit auch eine Konkurrenz zwischen den Staatsinfrastrukturen,
0: wenn man so will, die es heute in diesem Maße zumindest nicht gibt. Ja. Ja, ja. Was hältst du von der Idee, jetzt ich mal da gerade ein bisschen ab, ich habe mal gehört, unlängst in einem äh, Podcast, amerikanischen Podcast, in Amerika, zumindest in einigen Bundesstaaten, ist es so, dass wenn du tanken gehst, dass von dem Tank eben die Steuern, die da erhoben werden, direkt an eine Stelle geführt werden, die für die Auto-, also für die Straßenbau und so zuständig ist. Denkst du, ist das ist ein guter Plan so oder sollte man auch das aushebeln und. Ähm, ich
1: glaube. Nee, ich glaube, das ist nicht gut, weil ich dann wieder keine Kontrolle darüber habe, in welches Angebot ich am Ende mein Geld stecken möchte, also weil die Gefahr ist ja jetzt, wer definiert, wohin die Steuern gehen, also da entwickelt sich das gleiche Problem eigentlich wieder. Ähm, dass unter Umständen Markt verschwindet, weil mhm. ein Unternehmen, was nah am Start steht, immer die Aufträge zum Beispiel bekommt für den Straßenbau, aber vielleicht gar nicht die besten Straßen baut. Und ja. äh, Dass ein Marktteilnehmer, der es besser machen würde, jetzt eben das Geld nicht bekommt. Äh, da ist eigentlich besser, wenn die Menschen auch über diese Dinge mehr oder weniger einen
0: direkten Einfluss haben. Ja, sehe ja. ich komplett. Ja, es war nur so eine Idee, ich habe eigentlich ganz, also viel besser eigentlich gefunden, als was wir hier kennen, weil es ja doch eben hier haben wir das Problem, dass halt alle Steuern auf einer zentralen Stelle landen und die sich dann eigentlich selbst bestimmen. Wir brauchen ein bisschen Geld da, dann wir brauchen wir sehr viel für die eigene Tasche natürlich. Da müssen wir Dinge äh, finanzieren, die wir nicht haben wollen. Und ich denke, das amerikanische System, wie es halt teilweise ist, nicht so eigentlich besser, weil eben die Tankstelle, also die Steuern direkt an die Stelle kommen, wo sie eigentlich hingehören. Aber du hast schon recht natürlich, diese Stelle kann auch wieder sagen, wir nennen das in Österreich Freundalwirtschaft, also Kumpelwirtschaft sozusagen. Äh, wir nehmen das Unternehmen, was vielleicht gar nicht das Beste ist, sondern was halt wieder eigene Interessen vertritt oder ja.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es kommt immer ganz auf den Einzelfall an. Manchmal mhm. macht das vielleicht durchaus Sinn, das so zu regeln. Die Frage ist ja auch, welche Aufgaben sollen in staatlicher Hand oder in zentraler Hand liegen und welche nicht. Ähm, muss der Straßenbau das überhaupt? Das ist ja. zum Beispiel jetzt die Frage. Und, und wenn er das nicht liegt, wie finanziert sich das, dass man über diese Straßen fahren kann? Und äh, was ist die Folge daraus? Haben wir ja. immer eine Welt, wo wir jeden Meter, den wir draußen gehen, äh, eine Lightning-Invoice haben oder so und äh, alles abgerechnet wird, weil alles gehört irgendeinem privaten, äh, irgendwelchen privaten Institutionen oder Personen? Ähm, das ist mit Sicherheit auch nicht das, was wir uns wahrscheinlich vorstellen. Ähm, von daher, ja, vielleicht macht man es doch so, aber das kommt, wie gesagt, auch so ein bisschen drauf an, was, was die Menschen als allgemeinwohl, allgemeingut definieren und was nicht. Also, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage, ähm, wo, wo ist man damit einverstanden, eine Steuer abzugeben und wo nicht. Und äh, was ich aber immer denke, ist, das darf einfach nicht erzwungen sein. Ja, wenn die Leute sagen, ja, ich bin bereit, dass ich eben nicht jeden Meter, den ich auf der Straße gehe oder fahre, abrechnen muss, äh, ich bin bereit, für sowas eine Steuer zu bezahlen, wie so ein Netflix-Abo, ja, das Straßenabo, ja, das ja, bezahle ja, ich ja, halt. Ja, ja. Und es gibt irgendwen, der sich darum kümmert, dass damit gut gehaushaltet wird mit dem Geld, ähm, dann bin ich zufrieden. Aber am liebsten wäre es mir, wenn es dann zwei von diesen Straßen Netflix-Abos gäbe, wo ich so ein bisschen wählen kann, wem gebe ich mein Geld, wer baut hier die besseren Straßen und ja, da ja. müsste der Markt am Ende entscheiden. So ein bisschen in diese Richtung,
0: ich bin mir auch ja, sicher, ja. das man nicht zu Ende gedacht, aber ja. ja. Ich habe auch schon mal nachgedacht, gut, ich schweifen ein bisschen von Privacy ab, aber eben äh, über das, über die freiwillige, also wie du schon sagst, freiwillige Steuern und vielleicht sogar nur das zu zahlen, was man eigentlich wirklich benutzt. Also wenn ich zum Beispiel kein Auto habe, gibt es ja doch genügend Menschen, noch doch kein Fahrzeug haben, dass man jetzt sagt, okay, oder die, die, die zahlen eigentlich gar keine Straßengebühr, weil die, die brauchen die Straße nicht. Ne? Dann muss man sich aber auch, ja, ich glaube, das ist so einfach nicht zu beantworten, weil irgendwie
1: essen ja unter Umständen auch Lebensmittel, die über die Straße transportiert ja, ja, wurden. Schon, bist, ja. Und dann ist die Frage, bezahlt man es damit, dass man die Lebensmittel kauft und ist da dann irgendwo eine Abgabe mit drin, dann sind wir ganz schnell bei einer Mehrwertsteuer, ja, stimmt, heute dann. Haben, ne? Also dann merkt man, also es ist alles nicht so einfach zu beantworten. Ja, ja. Äh, deswegen, bin ich auch gar nicht der Überzeugung, dass wir komplett ein anderes System, wie wir es heute haben, bekommen. Aber ich glaube, die, der Unterschied wäre eher, dass man ein System eben bekommt, wo, wo Fehler, die mit, die mit der Macht äh, einer, einer staatlichen Exekutive oder, oder der staatlichen ähm, Richtungsgebern, also der Politik, wenn dort Fehler passieren heute und Missstände, dann äh, radiert man die einfach aus, indem man Geld druckt. Und dieser Mechanismus würde einfach mit Bitcoin verloren ja. gehen. Das heißt, früher okay. oder später wird jeder wieder an den Markt gezwungen. Und ich glaube, das wird schon massiv viel verändern, weil ein System sich nicht unendlich lange äh, oben halten kann, während es sich schlecht verhält. Das ist heute ja. möglich und wäre dann nicht mehr möglich. Und das wird schon vieles verändern. Von daher, genau. ein allgemeines Rezept, wie es dann läuft, hat man, glaube ich, eh nicht. Das wird dann die Zeit zeigen, denke ich. Ja, ja, genau. Aber, Aber das... Ja. Ja, aber lass uns zu Privacy kommen.
0: Weil ja, ich glaube, ja, genau, da ja, ja, da ja. Da haben wir nämlich habe gar nicht so viel Konsens. Ja, 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 ja. <lacht> also zum Thema Privacy. Ich bin ja ein großer, oder ich nutze No-KYC-Plattformen. Das ist ja doch ein, ein Ding, was in Privacy sehr wichtig ist. Und ich denke mir, wenn wir so weitermachen aktuell, wie Bitcoin läuft, es läuft halt sehr viel doch über KYC-Plattformen. Also überall muss man sich ausweisen, dass man Bitcoin kommt. <lacht> Die Sache mit El Salvador, das Legal Tender war ja zwar eine coole Sache für Bitcoiner, für die Welt natürlich auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Dennoch ist das Ganze nicht so cool gelaufen, denke ich mal, denn mit dieser Chivo App, was die meisten äh, bekommen haben. Die Leute kennen sich nicht aus, haben da auch KYC machen müssen und dafür haben sie glaube ich 30 Dollar bekommen, die sie aber wieder verwenden müssen, um irgendwo einzukaufen. Das heißt, die haben eigentlich auch nicht so eine richtige Berührung mit Bitcoin bekommen und ist auch natürlich alles über KYC. Sie benutzen immer noch Chivo App, was ich weiß, sehr viele und der Staat ist halt hier auch, also er könnte doch etwas mitbekommen über die Transaktionen. Und da denke ich mir, da ist der Punkt, wo es gefährlich wird, denn umso mehr Masse wir in den Markt bekommen, äh, der Markt, oder nicht der Markt, der Staat, ist natürlich sehr interessiert, was dreimal mit unseren Geldern. Und das ist eben bei Bitcoin die Gefahr, weil wir eine offene Blockchain haben. Auf
1: der anderen ja. Seite glaube ich jetzt mal, um äh, bei dem Beispiel El Salvador zu bleiben, ja. ähm, ich sehe die Chivo-App auch sehr kritisch. Auf der anderen Seite finde ich die Gesetzesgebung dort sehr positiv, weil er schreibt nicht vor, dass man die Chivo-App benutzen muss. Er sagt, ja, ja, das ist ja. halt eine Option, weil er genau, also also ich verstehe schon, warum er das gemacht hat. Im Endeffekt hat man damit einen direkten Atomic-Swap von Lightning zu Dollar, von Bitcoin zu Dollar und umgekehrt, was für die Unternehmen und Unternehmer von Vorteil ist, die eben gar nicht mit Bitcoin in Berührung kommen wollen. Und wenn sie das nicht wollen, dann können sie das damit umgehen und trotzdem Bitcoin annehmen. Und damit hat er überhaupt das erst ermöglicht. Deswegen verstehe ich schon, dass diese App da ist. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, so sollte Bitcoin nicht benutzt werden, weil er jede Transaktion mehr oder weniger nachvollziehen kann, gerade weil die Apps KYC sind. Auf der anderen Seite hat er das nicht vorgegeben und hat auch ganz klar gesagt, die, jeder steht frei, auch eine eigene Lightning-Wallet zu benutzen. Und soweit ich weiß, hat El Salvador keine staatliche Internetzensur. Und Das bedeutet, jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, wird relativ schnell wahrscheinlich auch an den Punkt kommen, dass es Alternativen gibt. Und von daher sehe ich diese Problematik mit der Wallet als temporär an. Ich glaube, dass es da langfristig, und, und das wird auch der Markt wieder zeigen, bessere Alternativen gibt. Und das zeigt er heute schon, weil ja, die App ja. ist tatsächlich gar nicht mal so gut. Und dass die Leute vielleicht auch einfach auf eine freie Wallet wechseln werden. Ja, also viel schlimmer hätte ich es gefunden, hätte er vorgegeben, dass äh, im staatlichen Rahmen jede Transaktion nur über diese Wallet laufen darf. Dann hätte ich gesagt, ja, das ist tatsächlich ein Problem. So hat er jetzt einfach an dem Markt eine schlechte App zur Verfügung gestellt. <lacht> hat gesagt, ja, wenn ihr meine App nutzt, bekommt ihr einen 30-Euro-Bonus. Das ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, genau die Art und Weise, wie die Exchanges auch hierzulande versuchen, die User für ja, sich ja, zu gewinnen, oder? Ja, so ja, Im ist, Endeffekt ja. hat er genau das gemacht und genauso wie hier haben aber die Leute danach immer noch die Option, auch zu wechseln und zu sagen, ja, ganz ehrlich, dann schicke ich mir jetzt von dort die Bitcoin auf meine eigene Wallet und dann gehe ich damit los. Klar, die Bildung fehlt noch, aber das ist ein Punkt, der meiner Meinung nach auch gar nicht unbedingt in staatlicher Hand liegen muss, äh, zumindest heute nicht mehr, weil wir dank des Internets die Möglichkeit haben, uns eigentlich in jedem Bereich vorzubilden, wenn wir das denn wollen. Und ja, ich sehe das auch temporär als Problem. sehe aber hier den Ausblick, dass es langfristig eher besser wird. Es sei denn, er baut die App so, dass sie langfristig am Markt dominieren kann. Das wird sie aber mit diesen Funktionen, wie sie heute funktioniert, eben nicht können. Und dementsprechend sehe ich da eigentlich gar keine
0: Gefahr. Und ich sehe halt bei Gefahr generell bei Bitcoin. Es ist ein Fluch und ein Segen, wie ich es schon mal gesagt habe in einem Video. Die offene Blockchain. Jeder kann Transaktionen sehen. Also wenn wir von Privacy sprechen... Wirst du mich wahrscheinlich schimpfen. Aber ich denke mal, dass Fiat äh, weitaus anonymer ist. Insofern anonymer, weil als Außenstehender du kannst die Transaktionen nicht so mitverfolgen. Also wenn ich jetzt mit deiner äh, Geldkarte, also mit meiner Bankomatkarte einkaufen gehe, äh, dann bekommt das der Händler mit und mein Kreditinstitut, wo ich halt die Karte ausgestellt bekommen habe, aber nicht du als Roman oder als, als Außenstehender siehst nicht, was passiert. Bei der Blockchain allerdings ist es so, wir reden jetzt einmal von normalen On-Chain-Transaktionen. Lightning ist ja da ein bisschen anders zu sehen. Äh, ist es ist ja so, bei der Blockchain-Transaktion, es könnte jeder mitsehen. Also je nachdem, wie stark man aufpasst, du kannst dann stark getrackt werden. Du siehst sofort, der gute Mann hat so und so viel Wall, äh, Bitcoin hat die von hier bekommen, gibt die so aus. Du, du bekommst eigentlich, so legst deine Finanzen offen und auch dein ganzes äh, Verhalten, wie du mit Geld umgehst. Legst du auch auf, also, man weiß genau, oder man, man weiß es nicht genau, was, sagen wir, man kauft Netflix da etc., man kennt die Adressen, dann wüsste man, äh, wo sich der herumtreibt und könnte auf diesem Ding schon fast eine Art Social Credit System bauen. Denkst du, das ist? Ja. Genau, also ähm, wenn die Zukunft wäre, dass
1: wir dauerhaft ähm, unsere Transaktionen in der Bitcoin Blockchain machen, dann sehe ich diese Gefahr auch. Und ich glaube auch, dass die Privacy eins der Punkte ist, die bei Bitcoin am meisten Aufmerksamkeit bekommen sollten, aber nicht um jeden Preis. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, dass das auch, ein, äh, um, um jetzt mal die Brücke zum Monero zu schlagen, ja. ähm, um, um jetzt mal meine Auffassung von den Monero Anhängern äh, darzustellen, also deren Auffassung ist halt, hey, pass mal auf, wenn du Privacy by Default hast, dann hinterfragt keiner, warum deine Transaktion anonym ist. Ja, du machst eine Bezahlung und dann ist egal, ob das für was Legales oder Illegales ist. Ja es kommt niemand auf die Idee zu hinterfragen, weil du benutzt ja einfach ein Netzwerk, was default anonym ist. Ja, und ähm, dann stellt sich diese Frage gar nicht. Der Punkt ist aber, dass ähm, das eigentlich das Argument ist, was auch die Fiat-Leute mal bringen. Ja, warum sollte Bitcoin als Geld funktionieren? Das gibt ja keiner aus, weil das reizt ja an zu sparen. Und ich sehe das aber eher auf einem anderen Punkt. Temporär mag das stimmen. Temporär gebe ich ja lieber mein Euro aus, statt Bitcoin. Aber in dem Moment, wo ich Euro ausgebe, muss mir klar werden, ich könnte auch Bitcoin kaufen. Also macht das eigentlich gar keinen Unterschied und der Euro ist nach dieser Definition eigentlich schon in, in, einem, in einem sterbenden Prozess. Weil früher oder später stelle ich mir immer die Frage, kaufe ich mir einen Gut oder kaufe ich mir Bitcoin? Kaufe ich mir eine Playstation oder kaufe ich mir Bitcoin? Und solange es Bitcoin gibt, wird es diesen Anreiz zum Sparen mit sich bringen und dann ist völlig egal, welches Geld ich am Ende verwende die Frage wird sich immer stellen, kaufe ich lieber Bitcoin oder irgendwas anderes. Und dann ist völlig egal, was ich als Tauschmittel benutze. Auf einmal verliert der Euro in diesem Moment quasi komplett an Bedeutung. Und das ist halt auch genau der Punkt. Es gab vor Bitcoin mehrere Konzepte, weil Bitcoin, sagen wir mal ehrlich, ist ja eigentlich aus diesen Privacy-Gedanken entstanden. Gar nicht aus ja. dem Gedanken, Staat und Geld dahingehend zu trennen, um die Inflation aufzuhalten, sondern eigentlich aus dem Gedanken der Cypherpunks, wow, wir brauchen ein Geld, was sich der staatlichen Kontrolle entzieht, um nicht sowas wie George Orwell 1984 zu bekommen oder so in diese ja, Richtung. Ja. Und dementsprechend ist es eigentlich komisch, dass Bitcoin eine so offene Blockchain ist. Ja, Seien wir mal ehrlich, wenn wir uns das überlegen. Trotzdem ist Bitcoin das einzige Konzept, was es damals geschafft hat, überhaupt zu überleben. Alle anderen, die vorher nämlich auf diesem Level funktioniert haben, die sind gescheitert. Und ja. die Konzepte haben nicht funktioniert. Und der Grund war, dass eben dieser ökonomische Anreiz gefehlt hat, Bitcoin zu kaufen, zu halten und groß zu machen und damit in die breite Masse zu bringen. Deswegen glaube ich, dass Monero temporär wahrscheinlich die, die bessere Möglichkeit ist, um anonym eine Transaktion zu machen, weil du eben eine Blockchain hast, die de facto nicht einsehbar ist, langfristig aber zu wenig ökonomischen Anreiz hat, um wirklich genutzt zu werden. Und wenn du eh einen Gateway hast von deinem Spargut, Bitcoin, hin zu Monero, dann wird dieses Gateway immer wegen Bitcoins Technologie einsehbar sein. Das heißt, früher oder später... Wird man eher die Frage stellen, warum gehst du überhaupt nach Monero? Das ist ja Privacy by Default. Welchen Vorteil hat Monero sonst noch, dass du dieses Netzwerk nutzt, außer die Privacy? Und wenn du irgendwas zu verbergen hast, was hast du zu verbergen? Und auf einmal kommt diese Frage auf, weil du eben nicht das native Geld benutzt, sondern wechselst in ein Geld, was theoretisch nicht so viel ökonomischen Anreiz hat, wie Bitcoin zum Sparen. Und es eigentlich gar keinen Grund gibt, dies zu nutzen, außer um was zu verbergen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich halt Lightning eher als diese Lösung sehe, Lightning bringt noch sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten mit. Das heißt, es kann zig Möglichkeiten geben, warum ich nach Lightning gehe. Zum Beispiel, weil Bitcoin-Transaktionen zu teuer sind. Ich benutze Lightning, weil es einfach viel schneller geht und günstiger ist. Das wäre der eine Punkt. Der andere ist aber, dass wir jetzt zum Beispiel durch Taro, durch RGB eine Multi-Asset-Plattform bekommen. Also wir können in weniger Zeit, ich denke mal in ein, zwei Jahren, sind wir in der Lage, auf Lightning-NFTs zu verschicken, Immobilien-Contracts zu machen und so weiter. Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt, aber viel wichtiger ist, dass Lightning als native Plattform Privacy by Default ist und eigentlich gar keiner fragt, warum nutzt du Lightning, sondern es ist klar, dass man Lightning nutzt, weil das ist der Transportlayer für Bitcoin. Das heißt, mit anderen Worten, macht Monero mich eigentlich viel auffälliger, als es Lightning tut und dann muss man halt irgendwann fragen, kann Monero weiterhin bestehen, wenn Bitcoin mit Lightning ein ähnliches Privatsphäre-Level erstellt oder, oder ermöglicht. Das ist einfach so diese, ich sehe temporär im, im aktuellen Zustand die Argumente komplett, ich kann die auch nachvollziehen. Ich glaube aber, dass du so langfristig diese Argumente, dass, dass die einfach verschwinden, weil wir Möglichkeiten bei Bitcoin bekommen, eine ähnliche
0: Privacy ähm, zu erzeugen. Äh, ich könnte da fast ein bisschen kontern und das werde ich jetzt auch machen. Und zwar bei mir ist äh, Bitcoin, also ich nutze hauptsächlich Bitcoin für meine Bezahlungen. Äh, Monero eigentlich da, wo es wo ich die Möglichkeit habe, aber die ist sehr gering, muss man ganz offen, und ehrlich sagen. Also Monero bekommst du nicht sehr leicht, äh, oder du kannst sehr wenig kaufen drum. Es gibt ein paar E-Mail-Services und VPN-Dienste, aber ja, sehr, also leider sehr wenig. Aber, aber das ist, ja. weil,
1: äh, bevor, also ich will dich gar nicht unterbrechen, sorry ja. dafür, aber das finde ich gerade, bevor ich es nämlich vergesse, ist ein super wichtiges Argument. Dieser Netzwerkeffekt entsteht halt dadurch, dass viele Leute, viele Teilnehmer, dieses eine Netzwerk nutzen. Und, ähm, Genau dadurch wird dieses Netzwerk wertvoll und auch weiterhin genutzt und es gibt Annahmestellen. Und das ist halt genau dieser Punkt, warum ich nicht sehe, dass Monero langfristig Erfolg haben kann, weil einfach diese Netzwerkeffekte ausbleiben. Die sind bei Bitcoin da und die sind auch bei Bitcoin stärker als bei jedem anderen Projekt. Und das ist halt auch dieser Punkt, wo ich sage, ja, wenn, was bringt dir ein, ein Privacy-by-Default-Netzwerk, was eigentlich sogar nur kriminelle Entitäten am Ende annehmen, weil der Netzwerkeffekt in der breiten Masse fehlt. Und das ist auch das, was, was tatsächlich schwierig ist, auch unter den Hardcore-Bitcoinern verständlich zu machen. Ich bin komplett bei dir, ja. Es wäre wahrscheinlich viel schlauer, direkt KYC-los Bitcoin zu kaufen, ja, über BISC und keine Ahnung was. Aber du kannst nicht hingehen zu dem Otto-Normalverbraucher, dem dem äh, 55-jährigen Familienpapa, der gerade irgendwie von der Arbeit kommt. Da hat der hat jetzt den ganzen Tag im Büro gesessen, er kommt nach Hause und dann guckt er sich an, äh, wie man mit Piraten... Augenklappe und so irgendwie den Start umgehen. So wirst du die nicht onboarden. Die breite Masse, für die ist Bitcoin erstmal so eine ja, Möglichkeit, so ein bisschen der Inflation zu entkommen und so. Die verstehen auch gar nicht, warum Privacy so wichtig ist. Die sagen ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Hallo, ich bin ja 55-jährige ja, ja. Papa. Dieses Verständnis, das kommt mit der Zeit. Das heißt, du kannst nicht mit der Tür ins Haus fallen. Du wirst diese Leute nicht onboarden. Und das ist halt etwas, wo ich auch schon sage, wenn, was, was kann der Anreiz sein für jemanden, der aus dieser Sichtweise auf Monero blickt, Monero zu kaufen. Und was kann der Anreiz sein, Bitcoin zu kaufen? Und da sehe ich einfach, dass der Netzwerkeffekt bei Bitcoin viel, viel stärker ist. Und ja, also, verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, ja, verstehe ich. Verstehe Great. das komplett. Und bei mir, um weiterzumachen, äh, also bei mir ist halt Bitcoin, ich behandle es wie Geld. Das ist bei mir Versuch, wo es geht, alles mit Bitcoin zu bezahlen. Kaum Euro, also ich halte kaum Euro. Und Monero halt, wie wir schon gerade gesagt haben, da ist sehr, sehr eingeschränkt, leider möglich. Oder auch gut möge also vielleicht ist es eh gut so, dass Monero vielleicht eingeschränkt bleibt, man weiß es nicht. Aber was ich kritisieren muss ein wenig, ist das KYC-Thema, denn aber wenn wir wieder auf den Start zurückkommen, wenn du KYC machst, äh, kommst du ja wieder nur eine bestimmte Gruppe von Menschen in den Bitcoin-Markt hinein. Denn nicht jeder auf der Welt hat Ausweise, nicht jeder auf der Welt hat die Möglichkeiten, irgendwie reinzukommen, für die ist nur KYC möglich und ich denke am Ende, muss es auch möglich sein, dass wir eine KWC-freie Bitcoin-Kreislaufwirtschaft bekommen. Denn wenn wir das nicht erreichen als Endziel, haben wir wieder einen kleinen Markt geschaffen, so wie es jetzt halt ein Fiat-System ist, wo wir wieder bestimmte Menschengruppen oder ja, also Menschengruppen oder politische Einstellungen etc. einfach wieder ausschließen aus dem kompletten System. Und wenn wir jetzt schon starten mit KWC, weil es einfach ist, äh, bekommen viele wahrscheinlich auch das Problem, was wir jetzt langsam eh schon mitverfolgen, wenn die EU weiter dass sie eben Wallets einschränken wollen etc. Sie wollen genau wissen, was du machst, warum, warum machst du das etc. Also es werden ja Profile gebildet, da brauchen wir uns eh nichts vormachen. Und wenn die da jetzt ein Gesetz durchbringen, sagen wir, okay, es ist komplett verboten. Aber sie haben ja alle Daten, denn du bist ja bei KYC-Plattformen überall äh, registriert. Sie wissen, was du gekauft hast etc., könnten sie eigentlich dann kommen. Sie haben jetzt ein Bitcoin-Verbot durchgebracht, sagen wir, oder sehr sehr eingedämpft Bitcoin. Könnten Sie ja jeden anschreiben und sagen, hey, du hast Bitcoin, wir sehen genau, du hast so und so viel Bitcoin bei der und der Plattform gekauft. Was ist damit? Oder, anderes Beispiel, dem Staat geht es finanziell sehr, sehr übel, was sowieso momentan der Fall ist. Und Sie brauchen Geld. Äh, wissen Sie, wenn Sie die Daten von kwc Plattform bekommen, okay, der Roman, der hat so viel Bitcoin, die Debbie hat so viel Bitcoin, äh, der Mike hat so viel Bitcoin. Sie haben ja dann irgendwo Stellen, wo Sie dann äh, wissen, da ist Geld zu holen. Das, das sehe ich problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und darum ist eben dieses schnell, schnell, holt alle in den Bitcoin-Markt hinein, einfacher KWC nutzen und sparen. Ich, das sehe ich problematisch immer, wenn es so zu solchen Worst-Case-Fällen kommt. Weißt du, wie ich meine. Ähm,
1: also rein theoretisch, nach dem heutigen Rechtssystem kannst du immer noch ein voting accident haben. Und wenn du deine Bitcoin nicht zeitnah. Ähm, zeitnah verwenden möchtest, dann kannst du theoretisch ähm, das Ende der aktuellen totalitäre oder wenn es in dem jeweiligen System, in dem du dich befindest, totalitäre Maßnahmen geben sollte, die sowas einfordern, dann könntest du das Ende abwarten und ähm, es gilt halt so ein bisschen in dubio pro reo, äh, solange man dir nicht eine Schuld zuweisen kann und du sagst, hey, ich habe die verloren, dann kann man auch nicht sagen, ja, du hast die trotzdem noch irgendwo. Ne? Also das geht Derzeit zumindest nicht. Und da müsste gesetzesmäßig noch einiges passieren, damit das tatsächlich möglich wäre, dass du, obwohl du theoretisch deine Coins verloren hast, trotzdem eine Abgabe machen müsstest oder so. Ähm, von daher sehe ich die Gefahr erstmal gar nicht so groß. Ich sehe die Gefahr eher auf Basis von KYC, ähm, schon eine staatliche Kontrolle der, der Menschen und äh, auch Eingriffe in die Privatsphäre, Eingriffe, ähm, die so weit gehen zu einem Social Ranking, ja, ähm, ich glaube aber, und das ist eben dieser Punkt, dass man sich von dem Gedanken lösen muss, dass die Bitcoin-Blockchain dafür gedacht ist, um dort Transaktionen von Personen A zu B abzubilden. Ähm, die Bitcoin-Blockchain ist ganz bewusst nicht so designt, dass sie das macht. Ich meine, Herr Finney hat schon 2010 von, von Payment-Channels gesprochen, die dem Lightning-Konzept sehr, sehr ähnlich waren. Und das nicht ohne Grund. Ich denke, dass... Hm dass die Bitcoin-Blockchain, und das ist dieser ökonomische Anreiz, die muss so offen und transparent sein, auch wenn das ein Wermutstropfen ist, um zu definieren, wie viele Coins gibt es wirklich. Ja, das muss jeder sehen können. Der Punkt aber, wo wir diese Coins transferieren, das ist uns überlassen. Und das können wir in Lightning machen. Und in Lightning kann ich nur den nächsten und den letzten Hop sehen. Also angenommen, ich route eine Transaktion, dann bin ich nicht in der Lage, eine ganze Route zu deanonymisieren, sondern immer nur diesen kleinen Teilbereich. Und aktuell gehen bis zu 20 Hops die sind bei Lightning möglich und ich kann maximal drei davon wissen, also es bin ich, der Nächste und der Letzte. Und ich als Versender kann natürlich den gesamten hop verlauf nachvollziehen, aber eben nicht als irgendein Knotenpunkt innerhalb dieses Konstruktes. Und das bedeutet, dass es dem Staat extrem schwer gemacht wird, in Lightning äh, eine KYC-Verfolgung zu machen. Ich könnte ja. nämlich äh, jetzt bei Kraken, geht das mittlerweile, ne, das haben die jetzt implementiert, kann ich mir Lightning-Bitcoin kaufen, bin dort KYC-authentifiziert, zahl mir die aus und was ist danach mit meinen KYC KYC Bitcoin in Lightning passiert, kann der Staat nicht mehr sehen, nicht mehr nachvollziehen. Das ist vorbei, das ist sofort in einem Nebelraum und ähm, in dem Moment, also jetzt mal zur Ankündigung von der Bitcoin-Konferenz, wie Jack Mullers das gezeigt hatte, mhm. könnte ich ja jetzt in den USA bald einfach in ein Geschäft gehen und um mir damit was zu essen kaufen und auch dort äh, funktioniert das KYC los. Ja, ich gehe einfach hin, mache eine Bezahlung und fertig. Und ich denke mal, da wird es auch ein einen Grenzrahmen geben. Ich denke mal, die werden sowas bringen wie ja, du kannst bis 50 Euro Transaktionen dann KYC los mit KYC machen mhm. und äh, mit, mit Lightning machen. Um, aber im Endeffekt geht das schon in diese Richtung. Und ich denke, ja, wir haben heute vielleicht diesen diesen diese staatliche Einsicht und wir kriegen die, die Otto Normalos niemals über KYC-lose Bitcoin in den Space rein. Also es ist vorbei, denke ich. Also es gibt, die die Möglichkeiten dafür schwinden immer mehr. Auch BIS kannst du ja erst nutzen, wenn du schon Bitcoin besitzt. Also das ist jetzt nicht so, mal eben äh, Neustart. Äh, ich bin der, ich bin seit Tag, also ich bin jetzt den ersten Tag bei Bitcoin dabei und kriege sofort KYC-lose Coins. So läuft es halt einfach nicht. Die Option aber, seine Coins danach KYC-los zu machen, die ist halt da. Und das Problem, dass der Staat heute diese Daten erfasst, das ist meiner Meinung nach auch kein Problem von Bitcoin. Das ist ein Problem des aktuellen Staatssystems. Und jetzt muss man sich halt fragen, wieso funktioniert das? Das funktioniert, weil der Staat eine Staatsmacht hat, die das durchsetzen kann und weil der Staat das Geld hat, diese Macht durchzusetzen. Das heißt, wir beenden diese Macht nicht durch durch Anonymität. Wir beenden diese Macht durch ein Geld, wo der Staat eben nicht unlimitiert Geld hat, diese Staatsmacht aufrechtzuerhalten. Und der einzige Weg, das zu machen, ist meiner Meinung nach Bitcoin. Also es gibt keine andere Währung, die halt genügend ökonomischen Anreiz bietet, um wirklich einen Kampf gegen Fiat-Währungen Größenordnung US-Dollar oder Euro führen zu können und Bitcoin hat diese ökonomischen Anreize, die früher oder später es incentivieren, Schulden in Dollar und Euro zu machen, um damit mehr Bitcoin zu kaufen und früher oder später diese zentralen Währungen in eine Hyperinflation zu treiben. Das wird ein mhm. Prozess sein, der 20, 30, 50 Jahre dauert, aber das wird kommen und das ist das Einzige, wie ich sehe, langfristig dem Staat die Chance zu nehmen, äh, KYC-Daten zu erheben, weil der Staat ähm, die Macht verliert. Einfach, weil er das Geld nicht mehr kontrolliert. Und der Schaden, der dort entsteht, durch diese KYC-Daten, der wird da sein. Ganz unabhängig von Bitcoin oder Monero, weil er wird sowieso, also im schlimmsten Fall wird er hingehen und sowieso jede Finanztransaktion KYC, das, da laufen wir eh schon drauf hinaus gerade. Und dementsprechend ist es auch fast egal, welches Mittel wir dann zum Bezahlen nutzen, wenn nicht der Geschäftsführer eines Unternehmens sich kriminalisieren will und sagen will, ja gut, ich verkauft er jetzt die Schuhe, ohne hier deine Daten zu erfassen und nehmen dafür Monero an, ähm, und das wird er nicht tun, davon gehe ich nicht aus, dann äh, wird sich das Problem eh nicht lösen. Und dann ist auch egal, wie der Transportweg aussieht. Im Endeffekt gebe ich dir aber recht, der Transportweg muss KYC los sein. Und deswegen sehe ich auch Lightning als eine so gute Möglichkeit dafür. Ich glaube aber, dass die langfristige Zukunft eh nicht die ist, dass wir den Mainlayer benutzen, sondern Lightning benutzen. Und dass, wenn wir die System ja, wenn wir die Macht nehmen wollen, KYC-Daten erheben zu können, dann wird das nur über ein Geld geben, was die Systeme eben nicht kontrolliert. Das ist mein, meine, mein,
0: mein Gedanke dahinter. Äh, weil du gemeint hast, Lightning, also bei Kraken, ich habe das ja mitbekommen, äh, Lightning kann man Abhebungen machen oder Bitcoin kaufen und dann über Lightning abheben. Da ist halt die Sache, ähnlich wie bei, wenn du bei Kraken Bitcoin kauft, On-Chain abhebst. Klar, bei Lightning landest du in einer Wolke und sie wissen nicht mehr, was wie wo. Bei Onchain können sie mit Chain Analysis und den ganzen coolen Unternehmen da alles mittracken. Aber dennoch weiß Kraken und vielleicht dann auch in weiterer Folge natürlich der Staat, der Roman hat gerade über Lightning Bitcoin gekauft, was hat er jetzt damit gemacht? Also das Problem ist ja halt damit eigentlich fast dasselbe, wie wenn wir sagen, also Monero ist gefährlich, weil es so anonym ist und wir wollen das gar nicht, die Privacy... Das hast du dann eigentlich, du schaffst das Gleiche dann bei Lightning auch. Das Einzige, was halt momentan noch ist, äh, ist, dass der Staat vielleicht noch nicht weiß, dass Lightning eben so auf ein Level kommen könnte. Also derzeit haben wir das auch nicht. Wieder daran gearbeitet mit diversen Zusätzen, Trampolin etc. Äh, aber wenn der Staat das rausbekommt, dass auch Lightning so in auf den Weg hinkommt mit der Private, ich denke, dann könnte es auch relativ schnell vorbei sein. Ne? Das
1: glaube ich eben nicht. Ähm, ich denke, dass wir. Ich denke, dass Lightning ähnlich wie Bitcoin so ein artrojanisches Pferd ist, was erstmal ganz andere Anreize setzt. Also sehen wir mal Taro von Lightning Labs. Ich werde heute Abend noch einen Livestream zu diesem Thema machen, wobei das eigentlich Quatsch, das jetzt zu so sagen, weil dieses Video wird wahrscheinlich danach kommen. Aber <lacht> 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 ähm, Im Endeffekt äh, ist es ja so, dass Lightning Labs 70 Millionen eingesammelt hat, um die Technologie ja. zu entwickeln. Das heißt, es bildet sich gerade eine Lobby rund um diese, dieses Projekt Lightning, ähm, durch Funktionen, womit Lightning erweitert wird und Möglichkeiten und damit ähm, irgendwann auch etwas, wo, wo der Staat seinen sein Einfluss nicht mehr in diesem Maße durchsetzen kann, weil er ist schon angewiesen auf die großen Player im Space und auf die Lobby, die sich dort bildet. Ja, das mhm. ist halt einfach so, das ist ja auch, ich sag mal, kein Geheimnis, dass Lobbyismus besteht, dass äh, die Lobby den Staat berät, oder die Staats, äh, den Staatsapparat berät und Genau das sehen wir eigentlich ja auch schon. Also ich denke, dass die Lobby für Bitcoin und für Lightning immer stärker wird und dass vielleicht jetzt gerade noch nicht gesehen wird, dass das diese Anonymität erlaubt ähm, und dass es dann trotzdem einfach irgendwann da ist. Und dann lässt es sich auch gar nicht mehr verhindern, weil dann hast du Strukturen, die damit funktionieren und dann kannst du nicht mal eben die Technologie abschaffen und eine andere bringen. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei E-Mail oder bei, bei ich meine, es gibt ja auch schon Gründe, dass, dass die, dass die Kommunikation innerhalb des Internets an sich verschlüsselt funktioniert. Ja, klar gibt es auch Gefahren und Angriffe, die das theoretisch äh, verhindern können, aber so richtig verbieten äh, wirst du das nicht mehr können. Dafür ist zu viel Lobby ja. da und ähm, zu viel Power, die damit auch einhergeht. Und ich sehe gerade in den USA, also mhm. in der EU gebe ich dir recht, da sehe ich die Gefahr, da dass man sich extrem dämlich entscheidet, aber in der USA sehe ich das nicht. Da sehe ich eher, dass man sich sogar sehr öffnet für diese Technologien und auch alles andere möchte als äh, das Bremsen. Und da sehe ich auch die Hoffnung, dass ein, ein gewisser Druck aus der US-Lobby nach Europa rüberschwappen kann und auch äh, die US-Regierung äh, oder äh, die EU-Regierung unter Druck setzt und sagt, hey, das ist natürlich toll, dass ihr eure Leute so weit einschränken wollt, aber das funktioniert nicht, weil unsere Unternehmen wollen das haben. Ja, ja. Also macht euch auf dafür. Die Möglichkeit sehe ich. Ich sehe die Gefahr, natürlich, und ich verstehe auch die, die Argumente für No KYC und sehe das genauso. Ich glaube halt aber, dass das halt etwas ist, was man sehr bewusst in, sich für entscheiden muss, gerade im heutigen Zustand. Schau, schau mal, um, wir waren ja gerade schon an diesem Punkt, dass wir uns über Steuern unterhalten haben und was wir für, für wahrscheinlich richtig halten. Ja, ja. Aber ich würde mich gar nicht trauen, im aktuellen System Steuern zu hinterziehen. Um, weil ich einfach die Gefahr sehe, dass die Restriktionen unfassbar groß wären für mich. Und, und das ist der nächste Punkt, ich bin auch gar nicht der Meinung, dass unser jetziges System äh, von heute auf morgen nicht mehr da sein sollte. Weil ich die Gefahr halt sehe, dass wenn ja, wenn man, wenn man die aktuellen Strukturen zu schnell einreißt, auch ein großer Schaden entstehen kann. Ja, das aktuelle System läuft auf einen sehr gefährlichen Zustand, in meiner Meinung nach. Die Systeme werden alle global immer totalitärer und schränken die Menschen immer weiter ein in dem Handeln. Und äh, es spannen sich Situationen immer mehr an, Kriegssituationen und so weiter. Nichtsdestotrotz sind wir noch auf diese Systeme angewiesen, bis wir Alternativen haben. Und ich sehe gerade gar keine Möglichkeit, und das ist auch vielleicht die Gefahr, dass sich innerhalb des aktuellen Systems eine, so, eine, so eine Lösung ergibt, wo man, wo man jetzt sagt, hey, uh, wow, da hat sich ein bisschen was vom Staat gelöst und da haben wir eine neue Struktur, die ein Polizeischutz ist, die nicht mehr staatlich funktioniert, deswegen können wir den Staat jetzt abschaffen. Und weil ich das nicht sehe, habe ich so die dumpfe Befürchtung, es läuft eh auf so einen Kampf der Giganten hinaus, entweder wirklich ein Dritter Weltkrieg, wo danach Tabula Rasa ist und dann macht man einen Neustart und dann hat man freies Geld und dann bildet sich eine Staatsform, wie wir sie heute global sehen, also in verschiedenen Ländern gar nicht mehr. Oder ähm, es kommt zu, einem, zu einer Wirtschaftskrise, die wirklich heftig ist, die auch einen ähnlichen Zustand auslöst. Aber irgendwie komme ich in meinem Kopf immer an diesen Tabula-Rasa-Zustand und ich wünsche mir eigentlich, dass es gar nicht passiert. Ja. Und die USA geben mir persönlich gerade den einzigen Lichtblick, sich derzeit für Bitcoin zu öffnen. Ja, und... Ähm, vielleicht sich sogar neu zu erfinden und vielleicht sogar den US-Dollar nicht zu begraben in dem Sinne,
0: aber schon eine Alternative zu implementieren, um genau diesen Schaden abzuwenden. Also mir wäre es lieber, wenn es sogar eine... Also die USA haben alles richtig gemacht. In dem, wobei die USA selbst haben eigentlich gar nichts gemacht, wenn wir das so sehen. Es war eigentlich Strike, der Jack Mullers hat das alles implementiert, also jetzt implementiert, die ganze Zahlungsmöglichkeit. Was halt die USA macht, ist, sie, sie dulden das jetzt mal. ne? Richtig, halt genau. Was ja. gut ist Und das finde ich sehr gut. Also ich finde das sogar in den USA eigentlich den dem besseren Weg, als wie es äh, El Salvador mit den Legal Tender gemacht hat, muss ich sagen. Denn der Menschen sollte eigentlich frei bleiben, auch wenn ich komplett äh, gegen Fiat und so bin. Aber ich denke, es sollte halt doch die Wahl bleiben, möchte der Roman jetzt zahlen mit Fiat oder möchte der Roman, Roman zahlen mit Bitcoin. Und irgendwann werden die Menschen dann schon drauf kommen, okay, Fiat ist halt doch Müll, wir müssen Bitcoin nutzen. Weißt du, wie ich meine? Bei El Salvador ist halt, die haben was aufgezwungen bekommen, ja, das ist halt nicht so toll, haben wir ja schon aber, aber sie müssen es ja auch nicht nutzen. Ne? Nein, nein, sie also müssen es ja nicht nutzen, ja stimmt. Wobei die Händler ja schon, glaube ich, ne?
1: als Händler. Also die, die müssen nur Bitcoin annehmen, aber äh, nicht halten. Also das macht ja diese App, deswegen mm -hmm. nutzen sie die ja. Du kriegst Bitcoin und es wird sofort in US-Dollar geswappt. Der Händler ja, ja, bekommt genau. gar nicht mit, dass er Bitcoin bekommen hat in dem Sinne, weil ja, eigentlich ja. landet direkt Dollar auf seinem Konto. Ja, ja. Von daher ist das da, also es hätte man auch schlimmer regeln können, ja? dass man sagt, ja, jeder Händler ist jetzt verpflichtet, Bitcoin anzunehmen und im schlimmsten Fall damit noch die Steuern zu zahlen und dann ist der Wert gefallen und ne?
0: Katastrophe. Ja, ja, ja. Also so ist es tatsächlich nicht. Ja. Aber ja, wie gesagt, also ich finde es in den USA eigentlich cooler und ich würde es auch cooler finden, wenn das sich so weltweit fortsetzt, also dass wir jetzt äh, Bitcoin parallel vielleicht laufen lassen, bis einmal so die Leute verstehen, was ist wirklich das Bessere. Denn äh, ich glaube, so die große Masse sieht Bitcoin, auch wenn es eigentlich komplett kompletter Gegenteil ist, äh, Bitcoin sind sie gefährlich, das ganze Umweltthema lassen wir mal weg, aber dass Bitcoin nur Kriminelle nutzen, was eigentlich kompletter Schwachsinn ist, denn auf einer offenen Blockchain irgendwas kriminell zu machen, ist natürlich, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Und das ist so die, wenn du so herumfragst, und das zweite Thema ist halt, was die Leute kennen, äh, Bitcoin-Preisanstieg. Das sind so die Dinge und das schreckt dann die Leute ab. Also ich denke, darum müssen wir schauen oder sollte man drauf schauen. Wir können uns eh nicht selber regeln, äh, dass Bitcoin und Fiat, ob es jetzt Euro oder nachher irgendwie anders heißt, wird man ja dann sehen, parallel laufen und die Leute dann von selbst drauf kommen, dass das halt, darum finde ich den Weg mit, so wie es Amerika, Amerika macht, doch etwas besser, dass sie sich äh, entspannt. Das mal, ich glaube, die sehen sich das mal an, wie sich das wirklich entwickelt. Sie haben ja auch so ein Gesetz äh, jetzt entwickelt. Oder einen Entwurf, glaube ich, gibt es da gerade, wo sie so die, die Bedrohungen von Kryptowährungen sich ansehen möchten. Bedrohungen halt, aber sie wollen halt schauen, wie stark sich das Ganze auf die Finanzstabilität von Amerika auswirken könnte. Ob sie sich überhaupt auswirkt, das, das weiß man alles nicht. Das wird alles die Erfahrung zeigen. Selbst in El Salvador weiß kein Mensch, wie es langfristig aussehen wird. Das, wir freuen uns. Also derzeit sieht es gut aus, der Tourismus springt an, etc. etc. Hat es aber jetzt äh, Kriminalität zurückgedrückt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es weggeht, aber nein, jetzt haben wir wieder Bandenkriege unten angefangen. Rüber, also da muss man schauen. Also das sind ich, alles. Wobei Beobachten. ich glaube, ja. dass
1: tatsächlich dieses Bandenkriege-Thema dort gar nicht ähm, in direkter Korrelation zu Bitcoin steht. Ich glaube, das ist ganz unabhängig davon. Nein, aber, nein, aber ich, es
0: geht, ich denke, ums Geld geht es. Das, das, das meine ich damit. Ich glaube, das ist alles. Ähm, also im Endeffekt läuft es ums Geld draußen. Ne? Geld und Macht, das ist halt da unten auch.
1: Vielleicht kommen wir noch mal auf den KYC-Punkt. Ja. Ähm, ja. Du hattest ja geschrieben, ähm, du würdest jedem empfehlen, Bitcoin ähm, Bitcoin immer in Monero zu tauschen. Äh, was ist deine Möglichkeit, dass du das so machst, dass das trotz der on chain transaktion bei Bitcoin eben nicht auffällt? Ja, also ja. wie würdest wie du das machen?
0: Dass also das bei mir ist es so, dass ich, wenn ich Bitcoin habe, dann, dann werden alle gemixt. Also ich nutze jetzt derzeit eh und alles, was möglich ist. Das Geld, das Gehalt, was ich quasi bekomme, Bekomme ich auch in Bitcoin, das wird auch gemixt. Und da nutze ich dann, wenn ich den, wenn ich sehe, ich könnte dann mit Monero was zahlen. Ich halte keine Monero. Also ich habe keine einzigen Monero so in meiner Wallet eigentlich. Also meistens nicht. Ein paar Spenden bekomme ich in Monero. Aber wenn ich Monero brauche für E-Mail-Service, was ich halt zahlen möchte, möglichst anonym, dann mache ich einen Atomics, nicht einen Atomic-Swap, sondern nutze ich einen Swap-Dienst dafür.
1: Aber dann hast du ja deine Bitcoin sowieso schon KYC los eigentlich, ne?
0: Hier habe ich KYC los, richtig, aber Du willst
1: halt aber nicht, dass man theoretisch deine Transaktion reversen könnte. Also angenommen, man nimmt mal so einen VPN-Service Hops ja. und äh, könnte dann reversen, dann könnte man so trotzdem wieder auf theoretisch deine gemixten Coins kommen und sie dir zuordnen. Genau, und so.
0: also wenn ich ja. gerade die Möglichkeit habe, nutze ich halt immer den möglichst pri privateren Weg. so. Ja. Und äh, warum, warum siehst du da
1: nicht die Möglichkeit, dass Lightning diesen Use Case, weil, weil das ist halt das, was ich gerade jetzt schon feststelle, ja das ist ja auch schon selber, eigentlich sagst du ja, eigentlich ist Monero für dich nur diesen, für diesen Transportweg da, aber eben gar nicht ähm, äh, als, als Asset. Im Endeffekt ist ja Lightning von der Funktion her genau das, das ist ja für den Transportweg und soll ja genau diese Anonymität schaffen, was das ja auch äh, de facto heute schon tut, ähm, gerade wenn es um so ein Payment geht. Ähm, wa
0: warum kommt das dann für dich nicht in Frage an der Stelle? Äh, naja, das sind zwei Dinge. Einerseits Lightning so anonym ist es leider noch nicht. Also wir haben doch einen On-Chain Footprint, wenn wir einen Channel aufmachen zum Beispiel. Aber dem, also verstehe ich, aber ja. jetzt spinnen
1: wir das mal weiter. Also angenommen, ja. angenommen, du würdest, ähm, angenommen, du würdest das gar nicht machen, sondern du würdest einfach, ähm, also theoretisch hättest du, äh, hättest du einen Channel, der KRC los ist, also mh, zum Beispiel durch gemixte Coins oder so, und würdest einfach diesen Channel benutzen und dort deine Lightning hinschicken, dann wäre das ja nicht auf dich adressierbar, weil man weiß ja von außen nicht, ob du danach noch weitergeschickt
0: hast, also ob du nur eine Route bist oder ob das deine Lightning waren. Ja, ja da, gebe ich dann, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Da ist als, als Sender haben wir bei Lightning natürlich schon äh, sehr große Privacy. Das stimmt natürlich. Das, das Einzige in einem Podcast gehört, ich weiß leider nicht mehr, mit wem das war, es ist um Sender-Privacy gegangen. Das, was Sie halt sehen können bei Lightning ist zum Beispiel, ob du, das habe ich auch nicht gewusst, ob du eine Mobile Wallet verwendest. Die, es gibt diese Mobile Wallets bei Lightning, die kurzzeitig einen Channel aufmachen, damit du eine Zahlung tätigen kannst und dann wieder zumachen. Ich glaube, das ist die Phoenix Wallet, aber schlagt mich jetzt nicht, ich weiß nicht genau, welche das war. Und das sehen Sie auf jeden Fall. Also dass Sie wissen, okay, der, der gute Mann hat seine Wallet. Das sieht man anhand von bestimmten Mustern. Aber sonst ist die Sender-Privacy sehr gut. Wo es halt übel wird, ist dann bei der Receiver-Privacy. Aber das geht ja mich als Sender dann eigentlich eh nichts an. Denn beim Receiver... Warum der muss, bei der Receiver? Weil der in der uh, Lightning, also in seiner Invoice ja quasi sehr viel uh, freigeben muss. Alias etc. etc. Dann uh, sieht man ja auch uh, IP-Adressen teilweise, den Nodes. Wenn, wenn, Außer, sie, öffentlich, wenn also, sie öffentlich also, sind. also wenn sie ja. jetzt über
1: Tor oder also
0: gut, die ja. sind ja auch
1: öffentlich, aber ähm, es, du kannst es ja auch ohne Clearnet benutzen, theoretisch. Ja. 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 Aber
0: du kannst halt schon sehr viel herausfinden, sagen wir es so. Und wenn du bei der Lightning Strecke gerade bis Routing, habe ich auch gelesen, wenn einer zwischen der Lightning-Route zwei Nodes zum Beispiel hat, soll es geben, könnte man theoretisch äh, so ein bisschen Standort die Location ungefähr herausfinden. Und was es auch noch gibt, auch sehr interessant ist ein, ein, ein Time Tracking heißt das Ganze bei Lightning. Also du kannst innerhalb, du kannst checken, wie schnell eine Zahlung von A nach B geht und da könnte man ungefähr ein Tracking auch hinbekommen. Das haben sie ja jetzt auf der Bitcoin Miami gesagt, der eine. Also ich denke mal, dass das, also das
1: fände ich schwierig, weil ähm, theoretisch, also das ist ja eine, ein theoretischer, äh, also du könntest ja nur grob das Land oder so definieren, also ja, über, die, ja, ja. über das Time Tracking wirst du keine genaue Lokalisierung oder so festmachen können. Ähm, weil es gibt ja auch immer Unterschiede in den Routen. Es kann auch sein, dass einfach eine Node deutlich langsam angebunden ist oder so. Also das ist schon schwierig, das tatsächlich praktikabel umzusetzen. Ähm, das mit den zwei Nodes verstehe ich auch noch nicht ganz, weil ich würde sagen, wenn du wirklich eine Route de-anonymisieren möchtest, die, sag ich mal, 17 Hops oder so hat, ja. oder 15, dann werden zwei Nodes einfach nicht reichen. Also mit zwei Nodes kannst du ja rein theoretisch Sender, Empfänger... Und wenn du danach der Dingens bist, dann könntest du halt ein, zwei, drei, vier, vier Hops äh, abseits deiner beiden äh, de-anonymisieren. Das würde bedeuten, sechs Hops, sechs Hop-Routen wären de-anonymisierbar. Äh, aber da würde ich auch sagen, dass das ein temporäres Problem ist, weil ich halt denke, dass langfristig gesehen dass das Netzwerk weiter wächst. Mhm. Auch weitere Anreize ja entstehen, Routing-Nodes zu betreiben. Und dann auch die Gefahr, kleiner wird, dass du zwei Nodes desselben Anbieters benutzt und auch die Gefahr kleiner wird, dass er überhaupt feststellt, dass das eine zusammenhängende Transaktion dann ist. Also, ja. weil, weil er eben, weil du eben eine Route benutzt, die gar nicht darüber läuft. Ja? Ähm, wobei, also da bin ich jetzt gerade auch nicht ganz sicher, weil, wie gesagt, ich kenne den Fall nicht, ähm, können die Leute vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie das gemeint ist mit den zwei Nodes. Vielleicht, ja, äh, ich, werde, auch noch ich, ich werde ja Artikel
0: verlinken. Also alle Ja, das ja schaue ich machen. mir
1: das auch noch mal an. Genau, ja. um, genau ich, ich denke auch nicht, dass Lightning heute schon perfekt ist. Aber ich glaube halt, und das ist der nächste Punkt, dass es immer so eine, eher so einen Zustand gibt. Also zum Beispiel glaube ich nicht, dass heute, wenn ich heute eine Lightning-Transaktion mache, in fünf Jahren noch feststellbar ist, was ich heute getan habe. Ich sehe halt die Gefahr, dass wenn jetzt Lightning sich technisch nicht weiterentwickeln würde, dass vielleicht irgendwann mal ein Netzwerkzustand erreicht werden könnte, wo eine derartige Deanonymisierung dann passiert, wenn man Gefahrenpunkte A, B und C irgendwie miteinander verbindet. Ja. Also man, man nimmt eine Routengeschwindigkeit, man nimmt die beiden Nodes, äh, in diesem Fallbeispiel, wie du es gerade beschrieben hast und so, und man nimmt noch den Alias vom Empfänger, ja, und dann könnte man das, na, und da sehe ich aber, das ist ein Zustand, wenn sich jetzt Privacy nicht ändert. Das ist nichts, was mich heute, also heute glaube ich nicht, dass irgendeine ähm, Regierungsinstanz derart das lightning netzwerk schon de-anonymisieren kann. Das ist alles sehr theoretisch und sind langfristige theoretische Gefahren. Das heißt, wenn ich heute Lightning benutze, habe ich diese Problematik de facto noch gar nicht. Das mhm. heißt, heute ist es eigentlich schon Privacy by Default, nach heutigem Standard. Aber wir müssen uns natürlich immer an die Gegebenheiten anpassen. Und Gleiches gilt aber meiner Meinung nach auch für Monero. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, und das ist jetzt wirklich unproved, ich habe aber mal irgendwo gelesen, dass es eine theoretische Möglichkeit gibt, auch Ring-CT zu deonymisieren. Ähm, wie genau das passieren soll, weiß mhm. ich jetzt nicht. Äh, kann auch sein, dass es Blödsinn ist, deswegen, also auch da, wenn die Leute das auch, also ich habe hab mich mit Monero vor zwei Jahren mal intensiver befasst und da habe ich das gelesen. Ähm, von daher äh, würde ich sagen, wahrscheinlich heute nicht, aber auch da ist es nicht ausgeschlossen, dass es nicht irgendwann eine Möglichkeit gäbe. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch zum Punkt, der meiner Meinung nach auch gegen Monero spricht, weil Monero sich ja genau aus diesen Gründen ständig anpasst. Ja? Ja. Damals war es die ASIC-Resistance, da hat man ja eine relativ gute Möglichkeit mittlerweile gefunden, eben nicht ständig eine neue Resistance schaffen zu müssen, ähm, sondern eine zu haben, die eigentlich recht gut funktioniert, die nicht ständig wieder nachjustiert werden muss. Das heißt, da spart man sie unter Umständen schon mal hardfox ein. Aber gerade bei sowas wie der Privacy wird es wahrscheinlich immer wieder notwendige hardfox geben. Und die sehen Hardfox immer als Potenzielle Problemstellung für Bugs, für ja, genau ja. solche Sachen an. Und da sehe ich halt auch die Gefahr. Also viele von den Monero-Leuten sehen keine Gefahr durch einen Inflationsbug, weil wenn es ja erstmal gut gereviewt ist, dann passiert ja da schon nichts. Aber selbst bei Bitcoin haben wir 2019 einen gesehen, der aber dank dieser offenen Blockchain halt gar kein Problem darstellt, weil der soziale Contract sofort sagt, nee, so soll es aber nicht funktionieren und das ist auch jedem klar. Ja. Das würde bei Monero gar nicht auffallen. Es könnte ja sein, dass heute jemand so viel Monero besitzt wie. Der gesamte Bestand, von dem man ausgeht. Und da wollte ich dich auch mal fragen: Du hast denn, äh, ich habe mir extra dein Video nämlich angeguckt, ja. da hast du gesagt, ähm, das Supply bei Monero wäre nachprüfbar über eine Mathematik, aber das betrifft doch eigentlich nur die Coinbase-Transaktionen,
0: oder? Äh, da gibt es eine Formel, ich habe dir mal auf Twitter gepostet, ich selbst bin jetzt nicht so tief drin, aber man kann das, wenn man eine eigene, die, die Voraussetzung ist, du hast dann eine eigene monero note und damit kannst du durch die Coinbase-Transaktionen und der im Umlauf, wie finde ich, äh, wie finde ich Monero quasi das herausrechnen? Ja, da aber du kannst Form. ja,
1: du, ja, aber du kannst, das ist eben wichtig. Du kannst ja. nur die Menge der Coinbase äh, durch Coinbase Transaktion erstellten Monero prüfen. Und jetzt kommen wir aber zu dem großen Problem, wo ich auch den Inflationsfaktor sehe. Mhm. Den sehe ich ja. nämlich gar nicht bei der Coinbase äh, Transaktion, sondern bei der tatsächlichen äh, Monero Transaktion, die später passiert. Weil im Endeffekt funktioniert das nämlich so: Du gehst hin und machst einen mathematischen Beweis, dass die Balance auf deiner Monero Wallet gedeckt ist. Also wenn du jetzt eine Transaktion machen willst, du wird 10 Monero verschicken, dann beweist du dem Netzwerk, hey, auf meiner Wallet liegen mehr als 10 Monero. Ja, ich kann ja, diese ja. Transaktion machen und, und diesen Beweis erbringst du kryptografisch und dort könnte ein Bug entstehen oder sein und das heißt, du gibst immer wieder Monero aus, die du eigentlich gar nicht besitzt und das Supply wird größer im Netzwerk und das wäre tatsächlich nicht festzustellen, auch meiner Meinung nach nicht mit dieser Berechnung, weil die ja eben nur die Coinbase-Transaktionen berechnet. Ich bin da gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist nämlich tatsächlich das Problem. Und deswegen könnte es heute wahrscheinlich schon sein, also was heißt wahrscheinlich, ne? also ja. wahrscheinlich nicht, aber es wäre heute schon möglich, dass unter Umständen einer schon so viel Monero besitzt, wie man vom gesamten Supply ausgeht. Und vielleicht ist das ja der Grund, dass Monero nur auf Platz
0: 30 irgendwo oder so steht und nicht weiter oben ist, weil es schon nächste Netzwerkinflation ist. Also wird. ja, der, der Inflationspark ist auf jeden Fall ein, ein Thema bei Monero, was... Was man, nicht, was man nicht vergessen sollte. Es ist auf jeden Fall leichter, viel, wie du gesagt hast, viel leichter möglich als bei Bitcoin. Gar kein Thema. Man kann es An anhand ja. dieser Rechenmethode, ich werde es auch verlinken, weil ich es jetzt nicht so genau im Kopf habe, kann man das halt herausrechnen mit Hilfe der Coinbase-Transaktionen. Uh, aber man darf nicht vergessen, bei Monero, es ist halt doch, man verlässt sich hier auf Mathematik. Ne? Und Mathematik selbst funktioniert. Also die, die ist ja unabfechtbar. Was halt ja, wird das Problem, was reinkommt, ist, dass wir hier natürlich menschliches Verhalten oder Interaktion drin haben in den Ganzen, wo es zu Fehlern in Code selbst kommen kann. Da, das ist natürlich, es wird zwar reviewt, die Monero-Leute äh, sind da sehr engagiert, dass es auch immer verschiedenste Audits gibt in dem Code, bevor irgendwas live geht. Die sind auch sehr anpassungsfähig, eben durch diese ganzen Hardforks, Forks, wo sie schauen, dass die Privacy besser und besser wird. Ob ASIC selbst, die, die ASIC Resistance bleibt, bin mir auch nicht sicher, da hat es auch schon, habe ich mal jetzt eine Debatte unlängst gelesen, wo sie überlegen, ob sie vielleicht nicht doch. Das hat auch halt seine Begründung, warum sie das nicht machen, derzeitig auch gut nachvollziehen kann eigentlich. Denn es soll im Prinzip ja jedem möglich sein, äh, Monero zu minern. Das heißt, du hast einen hat vielleicht einen coolen Gaming-PC zu Hause und wirft dann einen Monero miner an und ist Teil vom Netzwerk und kann Monero minern. Der Nachteil ist natürlich, das hast du, glaube ich, auf Twitter geschrieben, es ist natürlich durch CPU oder GPU-Mining eine 51% Attacke leichter möglich. Das ist
1: nicht nur leichter ja. möglich. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine derartige Attacke auf also jetzt muss man natürlich auch erstmal hingehen und sich fragen, was ist die Gefahr durch eine 51% Attacke? Ja. Welche Gefahren entstehen dadurch überhaupt? Ähm, zum Beispiel bei Bitcoin wäre eine, eine Zensur des Netzwerks eine Gefahr. Ja, der 51%-Teilnehmer könnte anfangen, das Netzwerk zu zensieren und gewisse Transaktionen nicht zuzulassen. Ja. Und eben, wenn der kleinere Teil des Netzwerks einen Block findet, wo eine Transaktion ist, äh, denen der 51%-Teil Teil nicht zustimmt, dann lehnt er den gesamten Block einfach ab ja. und dann wären unter Umständen die anderen Teilnehmer nicht mehr Teil dieses Netzwerks. Und das würde bedeuten, die werden rausgedrängt und jeder müsste sich dieser Zensur anschließen. Also das wäre die große Gefahr jetzt bei Bitcoin. Ich sehe diesen Zustand aber als ausgeschlossen an. Ähm, es gibt noch andere Gefahren, äh, dass wir jetzt, wenn, wenn öffentlich 51% Prozent ähm, bei einem Mining-Teilnehmer liegen, jetzt muss man auch dazu sagen, das hat nichts mit einem Pool zu tun. Also viele denken immer, wenn ein Pool 51% Prozent erreicht, dann ist dieser Zustand schon gegeben, aber das ist nicht der Fall. Also wenn jetzt äh, ein Pool äh, diesen so viel Rechenleistung hätte und diese ausnutzen würde, dann würden die Meiner einfach sich in anderen Pools organisieren. Das heißt, der Poolbetreiber kann genau einmal Blödsinn machen und dann hm. sagen alle, oh, ja, ja. Kollege, das geht nicht. Ja, also, viele denken mal, dass es eine Poolzentralisierung gibt, aber es ist de facto nicht so, es ist ja eine freie Entscheidung, welchen Pool ich mich anschließe. Also, da sehe ich die Gefahr nicht so. Ähm, der, der Punkt bei, ähm, den ich bei Monero auch gefährlicher hm. sehe und der, der andere Angriffspunkt, eine 51% Attacke tatsächlich wäre, ist ja, dass ich offline meine. Das heißt, ich habe 51% der globalen Rechenleistung. Das bedeutet, beim offline meinen habe ich das, was es weltweit an Rechenleistung gibt, habe ich auch alleine, mhm. plus noch ein bisschen mehr. Und das heißt, ich könnte Offline schneller meinen als der Rest der Welt. Ich glaube sogar, dass dieser Angriff rein theoretisch mit dem Selfish-Mining sogar ab 33% schon gehen würde. Ähm, theoretisch meine ich dann offline schneller als die anderen. Und dann gehe ich irgendwann hin und veröffentliche eine längere Kette, also die ein höheres Gewicht hat dementsprechend, als ja. die öffentliche Kette. Und dann wird die überschrieben. Das heißt, es gibt Reorg. Ich könnte also Double Spends machen, aber vielleicht reicht ja das Reorgen schon, um dem Netzwerk einfach einen Schaden zuzufügen und ins Netzwerk zu stören. Und jetzt kommen wir mal bei Bitcoin, wäre dann das also wäre jetzt folgendes, ich brauche spezialisierte Hardware, die ist teuer zu fertigen ja, ja. und die muss ich auch erstmal aufbauen, plus die wird ja immer effizienter. Ja? Es gibt ja immer irgendwelche Innovationssprünge in diesem Rahmen. Das heißt, bis ich so viel Rechenleistung aufgebaut habe wie der Rest der Welt, baut der Rest der Welt ja auch Rechenleistung auf. Das heißt, ich muss da die ganze Zeit gegen anhalten. Ich darf nicht quasi öffentlich meinen, weil sonst weiß man, dass ich unter Umständen da was vorbereite. Und wenn ich öffentlich meine, dann habe ich da ja auf dieser Basis ein Business und profitiere von dem Netzwerk, also verliert, das immer den Sinn, dieses Netzwerk anzugreifen oder zu zerstören. Wenn ich das jetzt mit Fiat-Geld machen würde, dann würde ich immer meine Währung unter Umständen kaputt machen, weil ich versuche, Ressourcen vom Markt zu kaufen, die immer knapper werden. Weil wie gesagt, ich konkurriere mit dem ja, öffentlichen äh, Chip-Angebot. Und dann habe ich immer den Punkt, ja, ich habe diese ganze Hardware. Jetzt mache ich das Netzwerk kaputt und danach ist die obsolet. Der Schaden wäre gewaltig. Und das alles nur, damit ich ganz kurz Bitcoin störe. Weil, halte ich das nicht dauerhaft aufrecht? dann werde ich irgendwann an diesem Game nicht mehr mitmachen können. Und dann weiß die Welt, ja, der ist wieder raus. Der hat gar kein Kapital mehr, um das wieder zu stören. Und dann würde das Netzwerk wieder weiterlaufen. Das heißt, ich müsste einen dauerhaften Angriff, der immer wieder stattfindet, auf Bitcoin laufen lassen und dabei profitabel bleiben und mich immer mit dem Rest der Welt messen.
0: Ja, das ist halt, ja, ja, verstehe ich. Ist nicht, War, warte,
1: ja, ja, klar. Du. Warte, und jetzt ja. wollte ich noch einmal den Gegenpunkt zu Monero bringen. Bei Monero haben wir CPU-Mining. Und wenn man sich jetzt anguckt, was für Rechenzentren es heute schon gibt, die alleine unter staatlicher Kontrolle stehen und auch sowas wie Google steht theoretisch unter staatlicher Kontrolle, weil der Staat kann sagen, hey Google, ich will, dass dein Rechenzentrum jetzt einen Angriff auf Monero macht. Ja. Dann bin ich mir sicher, dass der Staat mit einem Fingerschnipp mehr Rechenleistung akkumuliert, als das gesamte Monero Netzwerk auf privater Basis hat, einen Angriff fährt und danach einen Reorg macht, einfach so random reingeworfen, immer mal wieder einen Reorg über, weiß ich zehn Blöcke oder mehr macht, immer wieder Transaktionen reversen und damit den Anreiz natürlich auch für einen Empfänger, Monero zu bekommen, komplett zunichte macht, weil die Gefahr immer im Raum steht, da kommt ein staatlicher Angriff, meine Monero sind wieder weg, die ich eigentlich mal besessen habe und äh, die Chain wird gereorgt und im Endeffekt passiert dann nämlich genau das, dass der Staat gar keine Kosten hat, also ne, natürlich einmal für diesen Mining-Angriff, aber danach kann die CPUs wieder für was anderes benutzen und er muss auch gar nicht aktiv daran arbeiten, äh, sein Mining-Business in dem Bereich oben zu halten, sondern das macht er dadurch, dass diese Rechenzentren sowieso entstehen und größer werden und er kann einfach immer temporär kurz Kapazitäten rausnehmen, um ganz kurz das Netzwerk zu stören und das kann ja immer mal wieder machen und die Gefahr, die dann einfach da steht, dass dieses Netzwerk immer wieder unter diesem Angriff leidet, die wird einfach dafür sorgen, dass keiner hingeht, Monero annehmen will oder gar sein Kapital in Monero sparen möchte.
0: Ja. Ja. Sehe ich, seh ich auch als Problem, muss ich zugeben. Also ich bin ja kein Monero, <lacht> kein Monero-Fanboy oder so, sondern wie gesagt, Bitcoiner. Sehe ich als Gefahr, äh, das CPU-Mining auch, aber ich sehe es halt auch eben, ich verstehe die Begründung von den Monero-Leuten, dass ich sage, es soll halt jeder in der Lage sein, selbst wenn du im Dschungel bist irgendwo und dort keine Rechenzentren oder so hast, kannst du halt auf deiner Notebook vielleicht ein bisschen Monero-Miner das Ganze unterstützen. Das ist, glaube ich, so der Aber -Gedanken. warum? Naja, weil du mit Mining das Netzwerk unterstützt und vielleicht möchte man auch ein bisschen Monero so no bei erzeugen. Ne? Das ist auch so. Okay, das kann ich verstehen. Ja.
1: Aber also jetzt zum Beispiel, ähm, also... Das kann ich verstehen, aber auf dieser Basis glaube ich, dass du halt irgendwann auch an einen Punkt kommst, wo dein Notebook im Verhältnis zu den restlichen Netzwerkteilnehmern trotzdem einen so kleinen Anteil macht, weil sich ja eh manche mit, mit gewaltigen CPU-Kapazitäten, also ich sag mal, stell dir vor, eine Firma, die tagsüber irgendein laufendes Business hast und richtig CPU-Power braucht und die nachts theoretisch nicht braucht, die könnten das ja nutzen ähm, und so kann sich das auf der Welt ja überall ergeben, dass du irgendwann rein theoretisch Riesenplayer hättest, dann bist du mit deiner Notebook-CPU sowieso so pisse klein, dass der Anteil am Monero, die du eh verschwindend ist gering richtig, sind. Genau. Und dann muss man halt immer fragen, was, was ist die Gefahr, wenn wir, ähm, wenn wir das Mining-Business weiter ähm, professionalisieren? Ja, natürlich bilden sich global Companies, aber die bilden sich ja eben global. Die bilden sich ja nicht zentralisiert in nur einem Land, sodass ein Land äh, eine Kontrolle über das gesamte Mining-Business haben kann. Mal als Beispiel in China hatten wir jetzt diesen mining bann mhm. Und man geht mittlerweile von, von 15% des Bitcoin-Netzwerks aus, die tatsächlich noch weitere Shadow-Miner innerhalb von China sind. Das, ja. obwohl dieses System hoch totalitär ist, aber die einfach die überproduzierte Energie an den Kraftwerken nutzen. Dadurch fällt das dem chinesischen System gar nicht auf und die meinen da weiterhin Bitcoin. Und ja. keiner weiß es. Es ist wirklich, wenn man sich ja, ja, das, die ja, Grafiken ja. und so anguckt, dann sieht man China-Mining-Anteil 0%. Aber es stimmt einfach nicht. Und das ist so, äh, ich glaube, dass die Gefahr, dass eine zentrale Instanz also das ist ja diese Spieltheorie hinter Bitcoin, oder? Ich meine, die Spieltheorie ist auch einfach, keine, keine Entität ist in der Lage, mehr Energie und Zeit zu akkumulieren als der Rest der Welt. Und das bedeutet auch, dass der Staat nicht in der Lage ist, mehr Energie und Zeit zu kontrollieren von den Minern, die es so gibt, als der Rest der Welt oder als ja. alle zusammen. Und, und ich glaube, dass diese Spieltheorie die einzige Spieltheorie ist, die überhaupt so ein Netzwerk langfristig sicher machen kann,
0: oder? Ja, ja. Äh, äh, was ich halt bei Bitcoin als, als Hauptangriffspunkt sehe, also ja, China-Bahn, das Mining-Bahn hat jetzt nicht viel, also hat schon viel gemacht ne, im Netzwerk und es gibt Miner, die das untergrundmäßig machen, aber wenn wir jetzt mal so bei Bitcoin sehen, sie würden das vielleicht weltweit jetzt sowas durchbringen, ich glaube, das würde sich doch sehr stark aufs Bitcoin-Netzwerk ausschlagen. Das ist du meinst, wenn, dann,
1: wenn jetzt mehrere Länder so ein Verbot ausschlagen? Ja,
0: ja, genau, wenn jetzt ja ist, zum Beispiel, es ist ja sehr, sehr viel nach Amerika gezogen von den Minern, wie wir wissen und noch Kasachstan war ja kurz und jetzt möchte er Spanien ein bisschen dann auch mitmischen und anlocken. Aber jetzt nehmen wir an, die Amerikaner kommen jetzt drauf, okay, also das, diese Greenpeace haben vielleicht doch nicht zu Unrecht, wir wollen jetzt da Bitcoin, ja, als Proof of Work ist alles schlecht und wir wollen jetzt da äh, nur aus, aus rein den Umweltgedanken Bitcoin weg haben und zwar so lange, bis Bitcoin, bis die ganzen Psychopathen <lacht> drauf kommen, wir machen jetzt Proof of Stake und dann erlauben wir das wieder. Weißt du, wie ich meine? Aber dann ist das, dann, das könnte eine mögliche Angriffs-, eine vielleicht temporäre Angriffsfläche sein, aber sie ist Aber auch glaubst alleine. du nicht, dass ja? es
1: immer Länder gibt, die trotzdem einen Nutzen am Bitcoin haben und
0: das trotzdem erlauben werden? Wenn ich mir jetzt vom jetzt aktuellen Zustand das so ansehe, also das Einzige, was wir haben, ist eigentlich El Salvador, ne? Und Iran und Venezuela. Gut, ja, aber ich weiß nicht, meinen ist so viel? Ich, da ich jetzt ja, nicht so viel.
1: ja? Ich, also ich denke, die Menge ist für mich, also wenn du das Mining verbietest, dann findet ja. kein Mining statt. Und dann ja. ist der Anteil, den sie meinen, einfach größer. Ja. Also das ist das, was ich meinen. Also das Netzwerk würde weiterlaufen. Wahrscheinlich wäre ein theoretisch schon, leiter, ja, ja. leichter, weil, weil ja. das Mining nur in kleineren Teilbereichen passiert. Aber ich glaube ja auch, und das ist der nächste Punkt, dass dieser wissenschaftliche Konsens darüber, dass das Mining ja, anderen Industrien ja kein Strom klaut, weil sich das gar nicht lohnen würde, bei ja, ja, Mining klar, auf diesem ja. Level zu produzieren, einen automatischen Markteffekt auslösen kann. Und zwar, dass du immer effizienter bist, überproduzierten Strom in Mining zu schieben, statt den einfach verpuffen zu lassen, also wieder an die Umwelt abzugeben ja, oder ja. so, oder eben nicht abzunehmen aus der Umwelt. Das bedeutet, ähm, früher oder später wird im schlimmsten Fall der Markt äh, es in die Systeme reinhämmern, oder? Ich meine, das ist ein, eigentlich ein Spiel auf Zeit.
0: Ja. Ich fehlt selbst halt, wenn es ein Verbot ja. gibt, ich finde halt dieses Ganze, also wenn, mit dem Energiethema, das ist so nicht tragbar, also nicht messbar, sagen wir so. Warum, warum ich das diese, diesen Gedanken habe, ist einfach der, die argumentieren alle komplett falsch. Sie sehen Bitcoin eigentlich als, als Landeswährung fast. Weißt du, wie ich meine? sie messen das nicht gegen, du musst, wenn du den Energieverbrauch von Bitcoin misst, müsste man den eigentlich gegenüberstellen, von was verbrauchen alle Weltwährungen zusammen an Energie was ist da für ein Umweltschaden da? Die Druckerfarbe darf man nicht vergessen, Wasserverbrauch, etc. Das ist ja enorm, was da zusammenkommt. Und erst wenn wir das wissen, was eigentlich all diese Energieverbrauch von weltweiten Währungen darstellt, in Summe, dann kann man vergleichen, okay, gegen Bitcoin. Und ich denke, dann ist Fiat weitaus schlimmer. Und dann wäre das auch realistisch zu sagen, äh, okay, Bitcoin verbraucht doch nicht so viel, wie wir gedacht haben. Fiat ist ganz schlimm in dem. Da müsste müsst eigentlich ein Umdenken starten. Weißt du, was ich meine? Aber das ist ja auch schon, also... Ja,
1: ja, schon. Mhm. Um, ich glaube dass man da schon schnell in diesen Whataboutism kommt, uh, was um, leider argumentativ, um, also was viele Angriffspunkte in der Argumentation erlaubt, ja, dass man sagt, ja, aber du kannst ja nicht uh, um, irgendwie uh, die beiden Sachen miteinander vergleichen, weil da sind auch noch zig andere Faktoren und das stimmt ja auch, aber ich gebe dir schon recht, um, der Energieverbrauch, der ist dort auch enorm. Ich sehe aber vor allem, dass Bitcoin ja an sich auch ein Netzwerk ist, was Sparen incentiviert. und Fiat tut das nicht. Das heißt, der ökologische Schaden, der auf dieser Basis bei Fiat schon passiert, ist enorm und alleine naja, auf, ja. auf diesem Level schon. Und der nächste Punkt, und das ist äh, auch spannend, glaube ich, Bitcoins Angriffspunkt ist ja diese Transparenz des Netzwerks. Du hast ja in jedem Block die Difficulty. Du weißt ja. in etwa, wie ist unser technologischer Stand, äh, wie viel Hashrate, ähm, in diesem Netzwerk das siehst du, du weißt in etwa, wie viel Hashrate ein einzelnes Gerät macht und kannst hochrechnen, in etwa wie viel Stromverbrauch dieses Netzwerk hat. Ich glaube, es gibt kein Netzwerk auf dieser Welt, was so, eine so verhältnismäßig so genaue Ermittlung des Stromverbrauchs ja. und damit co 2 ausstoßes überhaupt erlaubt. Also eigentlich ist es auch Bitcoin perfekt, um überhaupt zu schauen was verbraucht unser Finanzsystem? Ja, das könnten wir mit Fiat gar nicht machen. Wie willst du das feststellen? Ja, dann, müssen, dann kommst du wieder in das Oracle-Problem. Institut ja. X, reporte mal, wie viel Strom hast du verbraucht für Serverbetrieb von Fiat-Transaktionen, Serverbetrieb von, was ist ich, Gelddrucken äh, oder, oder, oder Druckbetrieb. Äh, wie viel Strom ist da reingeflossen? Ne, dann, dann kommst du wieder in dieses Vertrauensproblem. Das ist ja, was Bitcoin so besonders macht. Das ist diese Ressource, diese physikalische Ressource Energie äh, dokumentiert digital in
0: nativer ja. Form. Ja. Aber... Äh was ich noch gemeint habe, auch ist, Bitcoin, Das sind ja wir bei uns auch einig, ist ja eigentlich, wir sehen es als Weltwährung. Also du kannst damit ja Bitcoin, kann ich ja von heute ganz easy, weltweit theoretisch zahlen. Es ne? kommt halt auf die Akzeptanzstellen an. Wenn ich mit den Dollar durch die Welt reise, wird es nicht so einfach. weil also da werden wahrscheinlich manche nennen, wenn sie sagen, ob Dollar, du musst wechseln gehen oder so. Und darum ist es blöd zu sagen, äh, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Schweden, weil wenn ich dann drauf komme, hier verbraucht so viel Strom wie die ganze Welt, weißt du was ich meine? Das ist auch dieser, da, was worauf eigentlich alle momentan herumreiten, diese Greenpeace, Heinys und alle miteinander, uh, das ist der Angriffspunkt bei Bitcoin, den sie momentan ausnutzen möchten, weil es eben so öffentlich, wie du gesagt hast, einsehbar ist. Sie sehen, uh, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Schweden, ich weiß jetzt keinen Vergleich, sind, aber wie Schweden ungefähr. Und das schreckt den Otto-Normal-User ab oder den interessierten ab, weil der sagt, huh, also wenn es so viel Strom verbraucht, aber wenn der wüsste, dass eben Fiat-Produktion so viel Strom wie die ganze Welt braucht, dann wäre das, wär das weg, dieses Thema. Ne? Und darum ist glaub, es nicht messbar, finde ich. Abge abgesehen von deiner ökologischen äh, Vari also Theorie jetzt. Ne? Ja, und
1: da gibt es ja auch noch den anderen Punkt. und Viele rechnen ja dann die Einzeltransaktion, äh, rechnen Strombedarf für eine Einzeltransaktion ja, ja. aus. Und wie gesagt, wenn man anfängt, den Bitcoin-Mainlayer nicht mehr als Transaktionslayer, sondern als Settlement Layer wahrzunehmen und sagt, ja, es geht ja gar nicht darum, hier ähm, sein Kaffee auf dem Mainlayer zu bezahlen, sondern wir machen hier ein Settlement und also die Theorie ist, ne, dass du einen Lightning Channel öffnest und den nie wieder schließt, weil es dir egal sein kann. Ja? Du kannst an, ein, an einer anderen Stelle, kannst du theoretisch sogar irgendwie im Lightning schicken und on-chain KYC-lose Bitcoin bekommen. Ja. Das ist ja in der Theorie möglich. Und wenn man jetzt das mal auf dieser Betrachtungsweise betrachtet, dann kann so ein Channel bedeuten, dass er im Laufe seiner Zeit, die es ihn gibt, Hunderttausende oder Millionen Transaktionen routet. Also kannst du nicht hingehen und den Stromverbrauch auf eine Einzeltransaktion im Bitcoin-Netzwerk zurückführen, weil diese Einzeltransaktion kann Lightning-Channel sein, der darüber unzählige Transaktionen zu einem ja, Hauch von Stromverbrauch ja, ja.
0: Äh, ermöglicht. Ja. Ja. Äh, Mining und Lightning, ich fasse das kurz mal zusammen, dass ich bei beiden eigentlich also sagen wir so, bei Mining, Bitcoin baut das so auf, dass eigentlich der Preis immer weiter steigt, was ja auch der Fall ist. Also es geht immer weiter nach oben, wenn wir das über die Seite Entstehung von Bitcoin sehen. Da bauen wir aber darauf auf, dass alles weiterhin so läuft, wie es derzeit läuft, ist, dass der Preis weiter nach oben geht, dass die Miner überhaupt ihren Betrieb fortführen. Was denkst du dazu? Also, wenn der, wenn der Preis fallen sollte, warum auch immer, dann wird es für die Miner nicht mehr rentabel und die switchen gern. Viele Miner sind halt doch eher. Gewinnorientiert aus, die kümmern sich nicht wirklich so, sage ich mal, um Bitcoin es gibt Natürlich gibt es Enthusiasten, die Home Mining betreiben für No KYC, Bitcoin etc. Aber die Großen sind doch eher gewinnorientiert. Das haben wir auch damals bei den ganzen Segwit-Debakel gesehen, 2017, wo die immer geswitcht haben zwischen Bitcoin Cash und Bitcoin. Hat man, da gibt es fork.lol, die Webseite, wo man das sieht, wie, wo sie gerade das Interesse haben. Und bei Bitcoin ist es eben so, das baut eben auf, dass der Preis steigt, wenn es unrentabel wird da sehe ich, bei Bitcoin könnte man ein Problem bekommen. Dann ist natürlich
1: die Frage, ob die 0,6 Monero pro Block äh, da langfristig wirklich eine Abhilfe sind, vor allem wenn die Prozentual ja äh, von der Inflation immer weiter sinkt, dann wird das ja verschwindend gering wert sein irgendwann. Ja. Ähm, das sehe ich dann auch nicht als Lösung, also entweder hat man eine dauerhafte, ja, ja, ja. krasse Inflation und dann wiederum macht es auch keinen Sinn mehr, weil dann verlieren die Coins an Wert. Also so oder so, ja, ich glaube, dass, ähm, dass von Zeit zu Zeit die ja, dass, je, dass, dass dieses Halbieren der, der Inflation äh, zu Minimum einer jeweils Verdopplung des Preises führt. Ähm, aber es gibt verschiedene Faktoren, die hier auch noch mit reinspielen, die solange es Fiat gibt von relevant sind und wenn Fiat nicht mehr vorhanden ist äh, auch ihre Relevanz verlieren. Es gibt also erstmal ähm, es gibt ja immer so Profitabilitätsgrenzen. Ich bin mir sicher, es gibt meiner da draußen, die sind profitabel bis 10, 12, 13 Cent wahrscheinlich. Mhm. Es gibt meiner, die sind profitabel bis 6 Cent. Es kommt darauf an, was haben sie ausgegeben für ihre Hardware? Zu welchem Zeitpunkt haben sie die gekauft? Ist die Hardware bereits abbezahlt? Ja. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, wenn jetzt der Preis fällt, sagen wir mal um die Hälfte, dann ja. sind die, die bis 12 Cent profitabel sind, noch im Game, die bis 6 Cent profitabel sind, sind die jetzt raus. Genau, ja. Das heißt, die anderen bleiben mit einem Gewinn von 6 Cent noch drin. Und das Netzwerk läuft noch weiter. Das heißt, es ist nicht so, dass von heute auf morgen alles weg wäre. Und auf einmal ergeben sich ja wieder neue Gegebenheiten, wo ähm, theoretisch ja dann der, äh, der Anteil der Miner geringer ist und die Auszahlung dementsprechend pro Miner wieder höher wird. Das heißt, unter Umständen lohnt es dann sogar auf, nach dieser Berechnung, dass man sogar bis 8 Cent wieder profitabel ist. Also kommen ja. wieder ein paar rein. Ja? Und so schwankt sich das wieder bis zu so einer Anpassung, wo man wieder sich auf diesen Preis Preiswertlevel ähm, einigt. Dann haben wir unter Fiat noch eine Sondergegebenheit, und zwar, dass du Fremdkapital für das Mining aufbringen kannst. Das sehen wir nämlich heute schon, zum Beispiel Mining-ETF in den USA, der es erlaubt, äh, in, zu investieren in Unternehmen, die mindestens... 50% ihres Return-on-Invest aus dem Mining-Business generieren. Mhm. Das heißt, 50% ähm, können rein theoretisch aus anderen Quellen kommen, das ist Punkt 1 und zum anderen, sehr viel Geld kann durch den ICF jetzt in diese Unternehmen kommen und kann das Mining-Business auch in Phasen profitabel machen, wo es eigentlich nicht unter Umständen lohnt. Sondern natürlich mal fragen, wäre es nicht dann sogar schlauer, einfach direkt Bitcoin zu kaufen statt Mining zu betreiben und mit Sicherheit ist das auch so ein Bereich, der irgendwann passiert. Was man aber aktuell auch sieht, anhand der Coinbase-Transaktionen, ist, dass viele Miner tatsächlich hodeln. Das heißt, Einige der meiner heute sind sowieso schon fremdfinanziert und gar nicht ausschließlich durchs Bitcoin-Netzwerk. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn Fiat stirbt, wenn, das, wenn dieser Geldhahn weg ist und das Netzwerk einzig und allein auf Basis von Sets den Stromanbieter bezahlt und so weiter. Ja? Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das so ein Punkt ist, den viele noch unterschätzen, was für, äh, was für einen Wert Bitcoin für uns entwickeln kann. Ja, ich glaube, dass, dass wir uns loslösen müssen von us dollar weil die sind sowieso nicht in der Lage, irgendwas zu bepreisen. Ja, weil wir gar nicht, also eigentlich haben wir ständig deflationären Fortschritt, wir machen alles effizienter, aber alles wird immer teurer. Ja, vielleicht, ja, so, so nach heutigem Geldwertverständnis jetzt, mache ich mal so ein ganz übertriebenes ja. Beispiel, vielleicht kostet ein heutige, heutiger Computer mit einer RTX 3080 Ti nach heutigem Wertverständnis 150 Dollar. Aber eigentlich zahlen wir gerade für so ein Ding 2000 Dollar. Ja. Und warum? Weil das Geld über die Zeit und äh, akkumulativ immer weiter entwertet ist und äh, eigentlich die Deflation dafür gesorgt hätte, dass sowas spottbillig wäre. Aber dann Inflation zahlen wir trotzdem horrende Summen. Das heißt, wir haben heute gar kein wirkliches Preiswertgefühl, weil unser Geld das nicht mehr erlaubt. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wie viel Wert kann so ein Bitcoin bekommen? ja? Und ich glaube, dass man schon irgendwann so einen Punkt erreicht, wo man mit zehn Satoshis sich ein Brötchen kaufen kann. Also da sind ja, wir noch weit von ja. entfernt. Ja. Und dementsprechend glaube ich schon, dass eine Wertsteigerung äh, im, im tausendfachen Prozentbereich bei Bitcoin natürlich noch möglich ist und auch zwangsläufig irgendwann passiert. Ne? wir das noch erleben, steht immer auf einem Blatt, aber ich denke schon, weil die Entwicklung mittlerweile gerade bei Bitcoin extrem schnell geht und dank des Internets sowieso viele Entwicklungen deutlich schneller gehen, gehen als früher. Also sehe ich das nicht als ausgeschlossen an. Allein, wenn man sich halt überlegt, wenn Bitcoin mal zu also sowas wie eine Weltwährung werden sollte, dann teilen sich fast 8 Milliarden Menschen 21 Millionen Bitcoin. also 0,00265 <lacht> ja, ja. Bitcoin pro Person. Und es ist ja immer so, dass auch Geld nie ganz gleich verteilt ist. Also du hast ja immer eine ungerechte Verteilung. Ja, ja. Ähm, die Teilnehmer, die heute früh gekauft haben, sind dann sehr reich, die werden aber auch irgendwann ihre Coins abstoßen, um damit andere Dinge zu machen. Das heißt, es verteilt sich immer weiter. Das ist auch der Effekt, den man ja bei Bitcoin tatsächlich sieht, dass das Netzwerk eben im Vergleich zu Fiat sich weiter verteilt und Fiat sich immer weiter zentralisiert. Und das heißt, dass wir langfristig wahrscheinlich durchaus derartige Werte sehen, die das Mining auch bei Zero-Block-Subsidy äh, äh, weiter rentabel machen lassen. Ja? Und da muss man sich halt überlegen, wie kann sowas passieren? Stell dir vor, du zahlst für eine Bitcoin-Transaktion 5000 Dollar im Main-Layer. Main Main ähm, hat für dich keinen Anreiz, das zu tun. Aber was ist, wenn du äh, diese backst quasi mit 100.000 Transaktionen, die du auf dieser Basis im Lightning-Netzwerk machst? Mhm. Dann könntest du so eine Art Child-Pays-for-Parent-Transaktion machen. Das heißt, du teilst dir im Lightning-Netzwerk mit ganz vielen Teilnehmern, eine Transaktion, die du in, in Form zum Beispiel von einem Smart Contract in Taproot einfach definierst und alle füttern da ihre Lightning dann quasi rein und anlocken diese Transaktion, indem sie die Miner im Kollektiv bezahlen. Und dann zahlst du für eben dafür, dass du tausende Transaktionen gemacht hast. Jeder zahlt, was weiß ich, 10 Cent ein äh, Gegenwert, ja, also ein paar mhm. Satoshis und bezahlt so eine gewaltige Transaktion im Hauptnetzwerk. Und so wird sich das Mining auch weiter finanzieren lassen. Ja, das ist das, was ich glaube, wohin sich das entwickeln ja, wird, ja.
0: Uh, Lightning noch denke ich auch, also wir, gehen wir mal davon aus, dass die Transaktionskosten immer höher werden, das ist also da, das Thema bei, oder bei den Leuten, die Lightning nutzen, die Transaktionskosten müssen gering sein, kleine Summen müssen easy und schnell vonstatten gehen. Die Frage ist halt, was sich mir immer wieder stellt ist, was passiert, wenn die Transaktionskosten so hoch werden, dass es für einen Roman nicht mehr lohnt, einen Channel aufzumachen und da sehe ich halt irgendwo uh, eine mögliche Zentralität, Zentralisierung kommen und auch kastodel vielleicht, weil es, die Leute werden nicht alle in der Lage sein, so einen Gentle es wird sich auch gar nicht rechnen, du musst ja öffnen, du musst im closen, also da kommen ja doch schon einige Satz wahrscheinlich zusammen, wenn es enorm hoch wird, das ganze Thema und da denke ich mir, werden sie also zentralisiert und eben kastodel nutzen. Was glaubst du, ist das denn beim
1: Ja, die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Um, was ich aber glaube, ist, dass diese Form von Custodial ähm, so ein bisschen das Bankenbusiness der Zukunft sein kann und das trotzdem ähm, nicht ganz so dystopisch sein muss, wie oder, oder dass es nicht eine dystopische Lösung gibt. Zum Beispiel, ähm, wenn man sich das Konstrukt C-Lightning anguckt, wie C-Lightning funktioniert und den Möglichkeiten, die C-Lightning mit sich bringt, ähm, dann sind wir dort schon in der Lage, als Dienstleister die technologische Hinter äh, Infrastruktur zu stellen. Das heißt, ich gehe jetzt hin, ich betreibe Node, ich mache Channel Rebalancing, diese ganzen Sachen als Dienstleister. Und die User, ähm, die legen Liquidität in meine Kanäle rein. Aber eben gar nicht, dass der User das aktiv tut, sondern ich mache das für den User und trotzdem wählt er selber die Schlüssel. Und diese Besonderheit bedeutet, dass ein einzelner kan Kanal gebackt ist bei... Äh, bei, äh, durch äh, hunderte User beispielsweise, die alle ihre eigenen Schlüssel halten und äh, so die Liquidität in diesen Channels zur Verfügung steht. Und ja. dementsprechend glaube ich auch hier, dass so eine Art Child Pays for Parent Geschichte zustande kommen kann. Die Gefahr, ja. die glaube ich dabei immer besteht ist, also wenn wir es jetzt wirklich auslagern aus der Blockchain, ist, dass in diesem Moment, wo diese Transaktion passiert, ein Problem auftritt und dein Geld unter Umständen weg ist oder, ja. oder irgendwas anderes ja, Blödes ja. passiert. Aber das ist immer ein Einzelfall dann. Das betrifft nicht das ganze Netzwerk. Das ist immer der große Unterschied auch also angenommen, es gäbe jetzt einen lightning inflationsbug da wäre das Hauptnetzwerk einfach nicht betroffen. Ja? Dann, was betroffen wären? Wahrscheinlich ein paar Lightning-Kanäle und ein ja. paar Leute wären dann RIP, weil herauskommt, oh, ihr habt da Bitcoin verschickt, die es gar nicht gibt und die besitzt du de facto nicht. Ja. echt gehabt. Aber es betrifft dann im schlimmsten Fall einzelne Individuen und eben nicht alle. Und ähm, das sehe ich halt hier genauso. Äh, ich sehe die Gefahr, aber ich wüsste gar nicht, warum das praktikabel sein sollte, dass sich dort ein einzelner Dienstleister bietet, weil auch das am Ende ja wieder ineffizienter ist wie wenn man das über offene Technologien löst, wo jeder oder wo ein freier Markt das einfach definiert und entscheidet. Weil dadurch wird es am Ende wieder günstiger, weil du eben diesen ganzen KYC aufwand ja auch gar nicht hast. Und bei Lightning gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, die Route, ähm, also du kannst natürlich Routen theoretisch festlegen, wenn du einen gewissen äh, Knotenpunkt Routen sagst, hey, ja. nur über die kannst du eine Bezahlung machen. Aber sofern das nicht passiert, äh, sehe ich die Gefahr nicht. Ja.
0: Ja, ja. Zurück zu kommen nochmal, weil vorher da so gesprochen über BISC und das ist momentan Hast du noch Zeit? Oder? Ich habe noch Zeit, ja. Also ja, ja. Nicht, also, nicht, dass die Leute sich langweilen. Ja, zu ja, zurück zu Privacy oder No-Kavacy eigentlich. Du hast kurz nämlich gemeint, äh, BISC ist schwierig. Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit BISC und da ist es so, dass es wird jetzt eine, mit BISC zu einer Plattform kommen, wo auch der Kauf für no kwc möglich ist, ohne dass man äh, dieses Deposit braucht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also das könnte sehr viel Anreiz schaffen. Und die Plattform selbst wird auch sehr, sehr easy geschaffen. Ich habe das auch Screenshots schon gesehen. Das heißt, da wird es einen Chat geben, da kommt da Roman dann hinein und sagt, er braucht ein paar Satz. Das ist wie als ob du kennst das RoboSatz. Das es aktuell gibt. Das ist uh, NoCoverSitting. Hast also du das schon gesehen? Äh,
1: ich ich habe es gehört, aber noch nie ja. benutzt. Und so also. ähnlich
0: wird das uh, bei PISC sein, nur das Ganze auf einem Recommendation-System. Also bei RoboSatz kann ja quasi jeder. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit da, dass Gamer unterwegs sind. Bei BISC wird es so sein, da geht das Ganze mit Recommendations, heißt mit Weiterempfehlungen. Social Ranking. <lacht> ja, so also, ja. Und das finde ich dann cool. Und da gibt es dann eigentlich fast keine Ausrede mehr, wenn ich sage, äh, ja, es ist schwierig. Ja, no KYC. Das war jetzt nämlich immer der Grund. Ich bekomme das selbst live mit, wenn Leute in meine Gruppe kommen oder so E-Mail schreiben etc., ja, BISC ist ja alles schön und gut, aber wo bekomme ich die Bisk, die Bitcoin her dafür? Und das, ich denke, damit fängt das BISC sehr gut ab jetzt dann.
1: Ich glaube, es kommt, ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, es kommt darauf an, wie du zu Bitcoin kommst äh, und, und mit welchem Vorwissen du zu Bitcoin kommst. Äh, ob die Privatsphäre vorher schon wichtig ist oder erst ja. danach und so weiter. Ähm, zum Beispiel glaube ich, dass unser heutiges System mit der Demokratie, wie wir sie haben, Deswegen da ist, weil die meisten Menschen an dieses Konstrukt glauben. Ähm, wenn du diese Menschen abholen willst, dann wird es schwierig, das mit Methoden zu tun, die diesem Konstrukt erstmal widersprechen oder misstrauen per, per Default. Das ist vielleicht ein Prozess, an dem man automatisch irgendwann selber kommt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Äh, ich weiß, dass sich gerade in Deutschland ähm, in, der, in der Finanzwelt neue Produkte auftun die die Finanzwelt umkrempeln könnten, weil sie sich Bitcoin zum Nutze machen. Ähm, du hast halt früher, wenn du äh, so Optionengeschäfte hattest und Termingeschäfte hattest, immer die Gefahr gehabt, dass der, der äh, das Underlying Asset, was äh, auf dessen Basis dieser Terminkontrakt stattfindet, eben ja immer an zentralen Märkten hängt und unter Umständen irgendwann im Wert fällt, weil halt alles irgendwann inflationiert und so weiter. Ne? Und dann ist die Gefahr, dass Terminkontrakte platzen oder das nach hinten losgeht. Und Du kannst halt in beide Richtungen hedgen, also absichern. Du kannst ja mhm. sagen, hey, wenn der Kurs nach oben geht, bin ich gehebelt. Wenn der runter geht, bin ich äh, short gekauft. Damit minimierst du zwar deinen Gewinn nach oben, aber verringerst auch deinen Ver Verlust nach unten. Ja, Natürlich ja. bemessen in Dollar und Euro, ja, keine Frage. Das ist ja nicht hier, geht ja nicht um Bitcoin in, in, bei, bei Finanzprodukten. Was du aber schaffst, wenn du so ein Finanzprodukt auf Basis von Bitcoin hast, ist, dass du eine relativ hohe Rendite hast, weil Bitcoin relativ viel Gewinn verspricht. Also sagen wir mal 20% im Jahr und das ist für ein Finanzprodukt heftig. Mit fast keinem Risiko, weil Bitcoin könnte bis, keine Ahnung, 5000 Dollar fallen und du hättest erst dann keinen Gewinn gemacht, so weil du dich nach unten abgehatcht hast. Das bedeutet, du erstellst ein Finanzprodukt, was halt jedes andere Finanzprodukt gerade in den Schatten stellt und das mit der mehr oder weniger Sicherheit auf Basis von Bitcoin, weil Bitcoin ein Netzwerk ist, was in der Theorie unendlich lange steigt. Ja. Und das wiederum wird Investoren dazu bringen, dieses Finanzprodukt zu kaufen, die sich nicht trauen, Bitcoin zu kaufen. Und die gibt es. Ob es Institute sind, Privatleute, die sehr wohlhabend sind, aber von Technologie nichts verstehen, völlig egal. Aber so ein Produkt läuft fünf Jahre, zeigt, dass es fünf Jahre lang 20 Prozent im Jahr machen kann und dann kommt das große Geld. Und dann schieben die da Milliarden rein. Und dann muss das underlying Asset gekauft werden. Und dann wird Bitcoin vom Markt verknappt. Das pumpt wieder den Preis nach oben. Das, und das bringt wieder die breite Masse dazu. Was, worauf ich hinaus möchte ist, es gibt verschiedene Bereiche der Gesellschaft, die man abholen muss. Und es gibt die, die schon verstanden haben, dass das System sich wechseln muss und die verstanden haben, wie wichtig KYC, no KYC ist und wie wichtig es ist, sich der staatlichen Kontrolle zu entziehen. Und dann gibt es die, die das nicht verstehen und trotzdem durch ihr Handeln, durch den Kauf eines solchen Finanzprodukts diesen Prozess voranführen. Ja. Und wenn man halt alle haben will, da muss jede Option da sein. Und es wird Leute geben, die, obwohl es eine Möglichkeit wie BIS gibt, lieber auf einer regulierten Plattform kaufen, weil sie am Anfang beim ersten Bitcoin-Kauf noch gar nicht verstehen, warum das völlig bescheuert ist, eine regulierte Plattform zu benutzen, um Bitcoin zu kaufen. Aber das ist die breite Masse. Und die darf man nicht unterschätzen, weil die breite Masse, die, die macht ganz, ganz bescheuerte Sachen, weil sie viele Dinge einfach gar nicht hinterfragen und für, für normal erachten. Aber in dem Moment, und, und ich bin selber mal die breite Masse gewesen, ja ich habe auch viele Dinge nicht hinterfallen. Ich ah, habe ja, ja, auch meine das, ja. Zeit lang gedacht, so, ah, was habe ich denn zu verbirgen? Ich meine, das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin ja auch Informatiker und so und weiß ja auch die Gefahren, aber bis man an diesen Punkt kommt, das kommt halt damit, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt, die man tut. Und wenn ich jetzt Bitcoin kaufe, dann ist das vielleicht für mich ein Anreiz, mich mal ein bisschen einen Schritt weiter damit zu befassen. Und dann komme ich vielleicht irgendwann automatisch an diesen Punkt, oh, no KYC wäre gar nicht so verkehrt. Und das kann ich dann immer noch tun. Ja? Um, das ist so ein bisschen, ich glaube, dass BISC leichter wird, ist absolut notwendig, weil äh, selbst für mich stellt BISC eine Einstiegshürde dar. Äh, nicht, weil ich nicht weiß, wie das technisch funktioniert oder umzusetzen wäre, sondern weil der Aufwand einfach hochkomplex ist und die Gefahr, dass ich ja trotzdem gescampt werde, immer noch vorhanden ist, auch wenn sie geringer ist, ähm, ja, ist das für mich vielleicht unattraktiv, weil ich auch in der Lage bin, meine KYC-Bitcoin in No-KYC zu wandeln, wenn es drauf ankommen würde, rein theoretisch. Ja, ja. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, ähm, wie, ja, schon eine große Hürde oder, oder schon den großen Vorteil, dass man deutlich mehr Leute dahinbringen bringen kann, wenn dieser Prozess einfacher und, und bunter und <lacht> clicky -bunty wird, so. Das ist schon genau der richtige Weg. Und da müssen wir auch hinkommen, weil die ideale Zukunft hat kein KYC mehr. Genau. Ja, ja das sehe ich komplett genauso. Und ich glaube, BISC ist mit Abstand die beste Plattform, die es da draußen gerade gibt, um das zumindest auf Basis des Mainlayers äh, hinzubekommen.
0: Ja, ja, ja stimmt. Privacy, habe ich bei dir gemerkt, ist schon ein leichtes Thema. Ich habe das mal so ein Video von dir gesehen. Da hast du dein, ich glaube, das war noch in deiner Wohnung, dein Arbeitszimmer gezeigt, wo du die Reolos unten gehabt hast. Und da hast du gemeint, uh, OP, Säcke etc. Dass nicht gleich jeder weiß, wo deine Wohnung sich befindet. Bist du da immer noch so unterwegs, oder du, dass du versuchst hier möglichst viel Privacy? Also dein Gesicht kennt man jetzt natürlich, aber so privat, dass du schaust, möglichst viel Privacy oder machen und zu nutzen oder bist du da eher?
1: Ja, ich, ich glaube es, äh, auf jeden Fall, also mir ist Privacy schon wichtig, also gerade mal ganz unabhängig von, von der Thematik, über die ich spreche, Bitcoin, äh, bin ja. ich als YouTuber in der Öffentlichkeit und äh, achte da schon ein bisschen drauf, ähm, ich meine, man kennt so extrem Beispiele wie den Drachenlord. Ich meine, gut, der hat es auch extrem provoziert, dass die Leute da zu tausenden hinpilgern äh, und dem kleinen Dorf mit 17 Einwohnern da auf den Keks gehen. Aber im Endeffekt äh, besteht die Gefahr immer, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dass sowas passiert. Ähm ich glaube, Unge hatte mal so einen Vorfall von einem Jahr ungefähr. Da hat sich ja. äh, jemand aus einer Psychiatrie, der hatte irgendwie Freigang für drei Tage, hat sich dann als DL-Boote verkleidet und ist bei dem aufs Gelände. Und dann hat Unge in ja, da ja, ja. gesagt, ey, J Jungs, ich meine das ganz ernst, kommt bitte nochmal hier und wird scharf geschossen. So. <lacht> <lacht> äh, ich kann es nachvollziehen, ja, da hat man ja. keinen Bock drauf. Und äh, ich glaube, dass es auf Madeira... Eh nicht so viele Einwohner gibt, plus wenn er so viel filmt, äh, wo er sich da so bewegt, relativ leicht herauszufinden ist, wo er da wohnt. Und das möchte ich natürlich verhindern. Äh, ich weiß aber auch, dass es utopisch ist, das komplett zu schaffen. Also es wird wahrscheinlich immer irgendwelche Möglichkeiten geben. Und deswegen hat das auch Grenzen. Ich glaube, dass das halt ein Fass ohne Boden ist ich glaube, als wir mal gesprochen hatten, jetzt hier zu diesem Stream, hatte ich dich ja auch gefragt, ob du ja. zu sehen sein wirst. Und da hast du gesagt, ja. Ich sage, ja, aber wegen OPSEC. Und dann meintest du, oh, ja, da hätte ich auch meine Stimme zensieren müssen, ja, vorher ja. schon <lacht> pitchen müssen oder so. Ja, absolut. Ne? Und das ist ja, also nach oben hin gibt es, glaube ich, kein Limit für, für OPSEC. Und äh, es gibt Leute, die das sehr extrem machen. Und diesen Aufwand äh, möchte ich, also ich, ich versuche immer so ein, so ein so ein Pareto-Prinzip einzuhalten, Kosten nutzen äh, von, hey, wie viel Aufwand willst du da reinstecken? Ja, wenn ich jetzt äh, 20% Aufwand habe, um 80% Privacy zu schaffen, ist das halt besser, wie wenn ich danach nochmal 80% Aufwand habe, um die restlichen 20% rauszuholen. Und dementsprechend, ja, ich achte schon drauf, aber ich übertreibe es jetzt auch nicht komplett, dass ich nur in, keine Ahnung, Sturmhaube und Brille einkaufen gehe oder so, ja. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, verstehe ich. Okay, cool. Ich denke, wir sind jetzt eh so ziemlich alles durch haben eh lange gequatscht über alle Themen, Monero ein bisschen angeschnitten. Zum Monero wollte ich noch sagen, mein nächster Gast wird ein Monero OG sein, der wird so einige Fragen von dir Roman wahrscheinlich, also vielleicht Kritiken auch oder Fragen beantworten können. Ich bin halt da nicht so der richtige, weil ich Monero halt eher, also ich kenne mich zwar aus, aber nicht so natürlich in der Tiefe. Und damit bedanke ich mich. Darf ich fragen, wer der ja? sein wird? Ist das der Alex oder
1: ah, Paul? Achso, okay. Ja, nicht, ja. nicht Alex, ja, okay. Ja, nee,
0: kein. Den Alex, du meinst wahrscheinlich den Alex Anacho? Ja, genau. Genau, den möchte ich auch mal holen. Habe ich noch nicht gefragt, aber ja, den möchte ich mir holen. Und noch einen Bitcoiner, einen coolen, den auch alle kennen, der wird auch kommen, auch zum Thema Privacy. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Zeit hier <lacht> mit mir geteilt hast, um, um ein bisschen zu sprechen über Bitcoin, Privacy, Sorgen und... Schöne Aussicht natürlich bei Bitcoin. <lacht> ja, ähm, ich fand es sehr angenehm. Du musst
1: mir mal erklären, warum du auf Twitter so ein Giftzwerg bist und in Wirklichkeit so ein lieber Kerl. <lacht> Schau mal, warum man das nicht vereinen kann. <lacht> <lacht> Giftzwerg bin ich, naja. Ist also Zwerg in dem Sinne, äh, ich du weiß schon halt so ein Insta, Rabbit, Rabbit so und dann immer extrem äh, äh, also dein, dein Orange Mike hat ja so einen, ähm, so einen, so einen Rabbit, glaube ich, ne? Also genau, so den Hasen, ja, ja den klar. Hasen. Ja, und dann halt, äh, wenn, wenn du dann so toxisch wirst, ich glaube, mit dem Egge hatten wir letztens die Situation, die ihr ja geklärt habt. Aber ja. dann frage ich mich halt, wenn, wenn in Wirklichkeit da so ein Kerl hinter der Kamera sitzt, ähm, wa warum wird man so? Ich meine, ich kenne das ja auch, ne? man wird ja schnell mal <lacht> toxisch. Aber ja, manchmal denke ich, eigentlich ist das so gar nicht notwendig, weil theoretisch will ja hier keiner religiös einem Projekt hinterherrennen, sondern wir ja, haben ja alle ja. Argumente für ja.
0: unseren Standpunkt und die kann man ja auch ausdiskutieren, ne? Ja. Ja, das stimmt. Naja, das Problem ist halt bei mir, also nicht bei mir, es ist kein Problem, aber ich denke, weil du Ege angesprochen hast, ist für alle, die Ege nicht kennen. Ege ist ein sehr, sehr cooler Bitcoiner, der auch sehr, sehr viel äh, Education bietet. Der treibt sich auch in alle möglichen Telegram-Gruppen herum. Und das Problem, ich habe ja das eh vorher in dem Video hier erklärt, das Beispiel mit Bank, also wenn man mit vier Zahlen ist es anonymer, für mich es ist so einfach, als wenn wir mit Bitcoin derzeit zahlen, wenn wir auf nichts achten, standardmäßig Bitcoin los Aber sind. Aber nur mit Bargeld, oder? Also, ähm, Achso, ach ja, du meinst anonymer, anonymer? ja, ja, ja. Äh, weil, weil
1: äh, der Außenstehende. Zwar das, das nicht. System, das sieht, aber der Außenstehende genau, nicht. Genau, genau.
0: Und ich denke, da sind Ege und ich ein bisschen, äh, haben wir einander vorbeigeredet und dann ist das halt eskaliert, so war das, Ja. ja. Besser
1: aneinander vorbeireden, wie komplett äh,
0: das Thema grundsätzlich unterschiedlich verstehen. Genau. Ja. Und das hat ihn geärgert und mich geärgert und ja, ist halt so, so geworden, wie es ist. Und so, ja, ich, ich spritze schon gern Gift herum, aber ich muss das sagen, ich mache das eigentlich, weil mir das teilweise schon ärger wie manche Leute äh, nicht kritikfähig sind bei Bitcoin, weißt du, ich meine, äh, ich bin Bitcoin vom, also Bitcoiner bin ich, ich arbeite eben bei Projekten mit, bei in Dojo zum Beispiel die sehr auf die Privacy fokussiert sind. Und dann lese ich so Leute, ja, vollkommen egal, wie Bitcoin sich entwickelt, die Masse und Privacy, wir brauchen keine Privacy und das finde ich nicht gut. Und da muss man ein bisschen dagegen wirken, weil ich denke, äh, du hast eine Ansicht mit, dass der Preis oder die Masse das irgendwann mal regeln wird, dass vielleicht Fiat untergeht, aber ich denke eher, dass da bei Bitcoins viel Education falsch läuft, denn Bitcoin ist nicht so anonym, wie es viele glauben. Das ist das Problem. Also viele kommen in den Markt und denken, ich merke es auch in meiner Gruppe, da kommen Leute rein. Äh, Bitcoin, anonym, wie kann ich jetzt quasi an der Steuer vorbeigehen? Das ist Quatsch. Also dazu brauchen wir keine Privacy. Und, dat, und da bist du mit Bitcoin sowieso komplett falsch, weil es eigentlich äh, transparent ist, das ganze Netzwerk. Und da finde ich, muss mehr Education her und es ist auch komplett falsch, eben im Internet oder auf Twitter vor allem herumzulaufen und sagen, Privacy, wer braucht das? Ich habe nichts zu verbergen. Und da ärgere ich mich drüber. Und wenn ich das öfter lese, ärgere ich mich mehr natürlich und dann <lacht> muss ich halt. Aber ich werde mich natürlich, äh, ja, ich, Aber ich bin da komplett bei dir und ja. ich sehe
1: das auch so. Und ich glaube auch, dass Bitcoin äh, viel mehr Privacy braucht. Ähm, auch Lightning noch. Ja, also ich glaube, die, die Richtung ist richtig, aber wir sind auch noch nicht am Ziel. Und ich glaube auch nicht, dass man es das jemals erreicht. Das ist immer ein Prozess. Es nee. äh, kann zum Mausspiel. Wenn eine Lösung gefunden wird, wird es dafür wieder einen Angriff geben. Ja, das, das geht immer so weiter. Aber ähm, ich sehe das halt auch. Die Toxizität, die muss ich eigentlich nicht gegen, gegen, äh, gegen die Leute richten, die Privatsphäre fordern, sondern eigentlich gegen die, die das Gegenteil fordern. Ja. Ja,
0: ja. Me Meiner Meinung nach. Ja, ja, ja klar, ja. ja, ja. Absolut, ich denke, ja. Wir, arbe wir arbeiten ja alle am gleichen Ziel. Richtig. Sowohl wir als Bitcoin als auch die Monero-Leute, das muss man schon sagen. Das sind halt, ja. Und das sind auch die einzigen zwei Projekte, die ich sehe, die eine Zukunft haben können. Der Rest ist zentral irgendwie oder man muss sich mal überlegen, wenn diese Projekte, wenn die, die Unternehmensführung dann nicht mehr existiert, läuft das Projekt weiter? Nö. Bei Bitcoin, das wird weiterlaufen, weil jeder kann eine Not betreiben und das Ding läuft sozusagen. Ja. Und das ist bei Monero genauso. Und darum, das sind das die Projekte, wo ich sehe, beide werden bleiben. Ich denke auch, dass beide koexistieren werden, auf einer gewisse Weise. Bei Monero ist halt die Frage, wenn es mehr, mehr, mehr und mehr Leute nutzen, haben wir jetzt nicht angesprochen im Video, Uh, mit der Blockgröße gibt es auch immer wieder Transaktionsgröße, sagen wir es so. Die ist ja doch im Vergleich größer als die zu Bitcoin. Also da haben wir manchmal ja manche durch diese ich, ganzen rings Ich glaube, da,
1: da wird man auch äh, zu einer Notzentralisierung kommen irgendwann ähm, durch die Blockchain-Größe, die dann anfällt. Wobei Monero vielleicht, weil es eh äh, ring ct hat, auch in der Lage wäre, ähm, die Blockchain zu prunen. Uh, weil es dann auch egal ist. Ne? Also, wenn, ja. wenn ein Inflationsbug da jetzt in diesen Funktionen ist, also von daher, uh, also ich glaube tatsächlich nicht, dass Monero dauerhaft bestehen kann, uh, weil die ökonomischen Anreize fehlen. Aber dass wir die Zukunft zeigen, also das weiß ich natürlich auch nicht. Das ist
0: ja auch nur meine Schlussfolgerung. Ja. Aber ja. ja. Also Bitcoin ist auf jeden Fall hier, um zu bleiben. Das, das, das ist so. Das uh, ist gut, dass wir uns da schon mal einig sind. <lacht> <lacht> Nein, wir sind uns bei sehr viel einig und ich finde auch ja. sehr, sehr cool, dass du auch äh, sehr oder doch auch kritisch bist bei manchen Punkten. Es also ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, Lightning ist jetzt die ultimative Lösung. Müssen wir beide natürlich nicht. Das kann ja auch, ich habe benemin zum Beispiel, ist ein cooles Projekt. gibt ja sehr viele andere Projekte, die auch Lehr-2-Lesungen sind. Man wird im Endeffekt sehen, was es werden wird. Und ja, finde ich sehr cool. Absolut. Und, Danke ja. fürs Gespräch, Marc. Ich hat sehr viel Spaß Dank. gemacht. <lacht> ja, freut mich, wenn es äh, Spaß gemacht hat. Ich hoffe auch, allen, die es sehen werden, wird es Spaß machen. Wir sind ein bisschen <lacht> doch von Privacy abgewichen, aber Macht er nichts und vielleicht findet mal ein zweiter Teil statt. Lust und Laune haben. Dann verabschiede ich mich bei allen. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.